0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen. Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports. Den Hashtag könnten wir heute auch umtaufen in Books and Tennis. Es sind gleich drei ganz großartige Tennisexperten dabei. Hallo Daniel Mücksch.
2: Hallo Christian. Servus. Ich grüße
3: dich.
1: Paul Häuser.
3: Servus Christian. Freut mich sehr.
1: Und Markus Teil.
0: Hallo zusammen.
1: So, bevor jetzt alle, die nichts mit der kleinen Filzkugel was zu tun haben, wechseln und sagen, Gottes Willen, das höre ich mir nicht an. Ihr hört es euch an. Wisst ihr warum? Weil Daniel, der spricht über den Playboy. Paul Häuser verrät euch irgendwann True Crime, wie er einen Attentat überlebte. Und Markus Teil, der spricht über das Ding, das ihn nicht mehr loslässt und seine Gedanken steuert. So. Wer fängt an? Oder andersrum, wer hat als Kleinster respektive Jüngster mit dem Tennis
2: angefangen? <lacht> ich fange mal an und gehe rein mit dem Alter. Angefangen vielleicht mit sechs, würde ich sagen. Das war bei mir auch so.
3: Ja, bei mir war es neun.
0: <lacht> also ich habe wirklich sehr früh angefangen im Fußballverein zu spielen, schon mit fünf. Und mein Vater war ein sehr guter Fußballer und hat dann relativ spät angefangen Tennis zu spielen, das war in seiner Zeit des Jahrgang 34, also natürlich noch nicht so früh möglich Tennis zu spielen in München und dann hatte er durch geschäftliche Beziehungen die Möglichkeit auf einem Privatplatz in Parsing immer mal wieder eine Stunde mit Bekannten zu spielen und da durfte der kleine Markus mit, um die Bälle zu sammeln, <lacht> so selbstlos waren die Herren und das hat dazu geführt, dass ich zur Belohnung am Ende immer fünf Minuten spielen durfte. Es so begann das. Und ja, das, die schlimmste Tat von mir war eigentlich immer, dass ich die Bälle, die ich gesammelt habe und dann warten musste, bis die Ballwechsel zu Ende waren, dass ich die dann sehr gerne im Sand so richtig reinschob. Ihr ja, kennt das vielleicht, dann wurden die alle wunderbar rot, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das <lacht> fanden die ja nicht so lustig, weil damals waren sie noch weiße Bälle, das war ja noch richtig schlimm. Genau, also so fing das bei mir an, auf einem ganz kleinen Einzelplatz in Pasing, der nur mit Privatschlüssel bedienbar war und wo mein Vater die Beziehung hatte zu dem, dem das gehörte. Und dann kam irgendwann der Verein dazu natürlich in Gröbenzell, wo man damals noch Aufnahmegebühr zahlen musste. Ich glaube 1000 D-Mark war die Aufnahmegebühr und es war irre. Und du brauchtest einen Bürgen, um Mitglied werden zu dürfen in dem Verein. Und das hat dann mein Vater irgendwie halt durch einen anderen Bekannten, der schon Mitglied war, geschafft. Und das war der Beginn des Markus-Teil auf dem Tennisplatz.
2: Ja, das ist natürlich irgendwie auch sehr lustig, weil das erinnert mich ja schon wieder sehr auch an meine, es ist eine fast ähnliche Geschichte, weil mein Vater war aber nur kein guter Fußballer, er war ein guter Handballer, hat hoch Handball gespielt und hat dann auch nach dem Karriereende irgendwann das Tennis für sich entdeckt und genauso ist dann irgendwann auch der kleine Daniel irgendwie mal mitgenommen worden, weil wahrscheinlich irgendwie meine Mutter zu Hause auch mal Ruhe haben wollte. Und dann durfte ich da auch dagegen so eine Wand so ein bisschen kloppen. Und äh, mein Vater, der ja glaube ich dachte, mein Gott, hoffentlich geht das gut, so wie ich heute manchmal das denke, wenn ich den Nachwuchs mitnehme auf dem Tennisplatz, ähm, hat dann aber gesehen, dass der kleine Daniel doch relativ viel selber spielt und Spaß daran hat. Ja, und so hat das bei mir dann auch genau in dem Alter, auch mit sechs Jahren angefangen, dass ich da irgendwie mit, mit meinem Vater mitgehen durfte, musste und dann da irgendwie die ersten Schläge gemacht habe. Ja, und dann relativ schnell auch, ja, ein bisschen mehr gespielt, die ersten Trainerstunden hatte. Und allerdings nicht hier im schönen München, sondern wie ich es immer nenne, im Hessisch-Sibirien, da zwischen Kassel und Fulda irgendwo im hessischen Niemandsland.
0: <lacht> hatte denn deine Wand auch das Netz so aufgezeichnet? Das, da erinnere ich mich
2: immer dran. Genau, an so einem weißen, so weißen, schöner Streifen. Ja, genau. Ja, ja, genau, genau, genau. Deswegen, da kommen wir ja nachher drauf, jetzt will ich schon mal die erste Möglichkeit zur Promotion gleich nutzen, das ist ja bei Novak Djokovic <lacht> auch ein bisschen so gewesen. Deswegen musste ich da immer so lachen, als ich die Bilder da gesehen habe von seiner ersten Tenniswand, die dann doch mich auch irgendwie ein wenig an meine Tennisanfänge erinnert haben, auch wenn sich die beiden Karrieren dann recht unterschiedlich entwickelt haben. <lacht>
1: Aber nur ein kleines bisschen.
3: Ja. Die Tenniswand, die gab es auch bei mir. Also kann ich mich auch noch sehr gut daran erinnern, bei meinem ersten Verein, beim TC Neukefalo, aber auch beim, beim SC Baltam dann. Ja, bei mir war so, ich hab, ich komme aus überhaupt keiner Tennisfamilie. Mein Papa, der war eher so der ja, Wintersportler und dann so Jogger, so ein klassischer Jogger und meine Mama eigentlich auch. Und ich habe Fußball im Verein relativ früh gespielt, so mit 6, 7. Und das war eigentlich mein Sport. Und dann hatte ich aber in der Grundschule einen Freund, äh, der Ivica, kroate riesiger Goran Ivanisevic fan Und der war so ein Tennis-Anhänger. Und dann haben wir immer gespielt, ähm, Goran gegen Stefan. Stefan Edberg <lacht> war mein großer Hero. Und dann haben wir wirklich äh, bei uns auf der Wiese, auf so einer holprigen Wiese, haben uns einfach so ein Netz gebaut. Und dann musste ich natürlich zu Hause im Keller immer trainieren. Und ja, immer mal war es meinen Eltern zu, zu laut, zu wild. Dann haben gesagt, okay, wir müssen es jetzt mal probieren. Wir bringen dich mal äh, zu einem richtigen Training. Und das war dann der, der TC verlo bei mir. Bei Judith Gron habe ich es hab gelernt. Äh, ehemalige rumänische Nummer 70 der Welt. Hat, hat auch in Wimbledon gespielt. Da war ich immer äh, ganz begeistert, als die die alten Stories ausgepackt hat von, von damals.
2: Cool. Ist das da nicht in der Nähe, wo der, wo der äh, Verein ist mit den total vielen Plätzen? Habe ich immer, ist das nicht neu ja, e du,
3: du meinst den Gallenberger, den Markus, den kennst du vielleicht auch. Kepalo ja, ne. da hinten. Ja, Gallenberger. Genau, ja. Hatten eine, ja, dort hatte ich immer Wintertraining. Die haben eine Anlage, ich glaube, mit 70 Plätzen. Also es ist völlig, genau, ja. völlig krass. Leider natürlich pleite gegangen mittlerweile und ähm, ja, dort wird nicht mehr nicht mehr. Großtennis gespielt leider,
2: echt schade. Stimmt, da es jetzt eine Soccerhalle, da habe ich mal Fußball gespielt. Auf wie das genau. auch bei manchen so ist genau und so eine schöne Umkleide im äh, 100-Wasser-Stil. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, die hatten die ersten Rasenplätze, also da habe ich mein erstes Rasentennis gespielt in
0: Neukäferloh beim Gallenberg. Ja, genau. Konnte man anmieten, Ist ja schon 20, 30 Jahre her oder so, 30. Ja. Ja. Christian, hast du denn Spielst du den Tennis?
1: Nein, deshalb halte ich mich doch schön <lacht> raus. Uh -uh.
3: Wie hochklassig habt ihr denn gespielt? Ja, ich glaube, Markus wahrscheinlich am höchsten, oder? Glaube ich.
0: Kann ich jetzt nicht beurteilen. Bei uns hieß es damals Regionalliga Süd. Das ist jetzt die zweite Bundesliga.
1: Mhm.
0: Musste ich aber jetzt auch Also muss man schon alles realistisch sehen. Wir hatten eine tolle Mannschaft. Ich habe in Gründen wie gesagt, angefangen in der Jugend und da hatten wir schon eine sehr gute Herrenmannschaft mit einigen Spielern, die auch deutsche Rangliste hatten und dann habe ich den Verein gewechselt zum TC Ried zu den Herren
2: rüber dort. Und die hatten sehr viele Tschechen, die hatten einen tollen Spitznamen Tschechenried. <lacht> also ist ja ist, ist, ist er heute, ist er heute noch teilweise so. Gegen die habe ja. ich, doch, ich habe gegen die ein paar Mal noch gespielt, die letzten Jahre immer. Da waren vorhin immer noch drei, vier Tschechen gemeldet. Ja, das
0: ist eine ganz lange
2: Verbindung. Führte auch dazu, dass wir viele Trainingslager in Prag hatten. Das war auch sehr schön.
0: Auch noch... also. Vor Glasnost und Perestroika in der Sowjetunion sind wir da schon hin mit Visum und allem. Da habe ich sogar meinen Reisepass vergessen. Das war eine ganz tolle Geschichte. Musste man einen, einen Sofortpass ausstellen lassen an der Grenze nach Tschechien. Und wir hatten 20 Minuten bis das Amt schloss. Aber es ist jetzt ein anderes Thema. Und in der Nähe von Eschenried liegt natürlich Dachau mit vielen guten Tennisclubs. Und da wir ein sehr gutes Doppel waren, mein tschechischer Partner, der Martin Krbets und ich, haben, wir haben da ein paar Mal die Oberbayerischen Meisterschaften auch gewonnen und haben ein paar Turniere auch gespielt, ganz gut abgeschnitten. Da haben die gesagt, wollt ihr nicht zu uns kommen? Wir spielen Regionalliga Süd gegen den Abstieg und wir brauchen noch Verstärkung. Der Martin war ein sensationeller Einzelspieler. Der war also schon noch deutlich besser als ich. Und dann haben wir da in der Regionalliga Süd doppelt zusammengespielt und im Einzel haben wir dann leider die Klasse nicht halten können, also in der, in der Mannschaft nicht halten können und sind abgestiegen. Trotz eines Hans-Jörg Schweier an Nummer 1 haben Ui. wir wirklich ein gutes Team gehabt. Ja, wirklich. Also Sebastian Weiß ist auch Profi geworden, Argentinier. Ja. Und wir hatten gegen uns zum Beispiel Postkeller Weiden, da war der äh, Stefan Edberg, äh, der Stefan Edberg sei schon der, na, wie heißt er, Thomas Enquist mit dabei. An Nummer eins. Also es war schon toll, das zu sehen und das ist aber schon eine andere Kategorie. Also es muss jetzt schon muss man schon den Ball flach halten. Klar habe ich die Kugel auch getroffen, aber wirklich als Stammspieler in der ersten Herren in der Regionalliga konnte man mich jetzt nicht bezeichnen. Im Einzel, im Doppel war das was anderes. Und dann war man eben jahrelang in der dritten Liga. Es ist damals Oberliga und das war dann eigentlich das Niveau, wo ich dann auch gut mitspielen konnte. Genau.
2: Ja, da kann ich mich ungefähr, würde ich sagen, auch einreihen. Bei mir war das ein bisschen der Unterschied, dass ich halt, wie ich eben schon gesagt habe, aus einem Tennis Niemandsland komme und einfach nicht so viele gute Vereine um mich herum waren. Meine höchstes war dann Hessenliga. Das war sozusagen die höchste hessische Liga, die ich dann gespielt habe, bei einem Verein, der so 30 Kilometer weit weg war. Und das bei uns gab es da keine Möglichkeiten, höher zu spielen. Aber da habe ich immerhin auch ein, zwei bekannte Namen äh äh, spielen dürfen, wenn wir schon beim Name, Name, -Dropping, Name Dropping sind. Mhm. Ich durfte mal gegen Ivo Karlovic Doppel spielen, was ich äh, sehr eindrucksvoll fand, allein mit einem Aufschlagabsprung. Total <lacht> <Da> ein <lacht> Wahnsinn war, als wenn jemand irgendwie vom T-Feld Aufschlag macht. Das fand ich sehr, äh, fand ich sehr. Äh, Werde ich nicht vergessen, der musste dann auch ganz schnell weg, weil er Wimbledon Quali äh, spielen durfte. Und glaube ich, dann sogar irgendwie zweite Runde in dem Jahr äh, gekommen ist. Und gegen Nikola Kiefer habe ich dann auch mal äh, gespielt. Auch da war er, glaube ich, 17 oder so. Und ähm, genau, das war auch sozusagen einer meiner äh, Konkurrenten mal im Verein, also äh, Gegner bei einer Mannschaft. Ich habe da halt relativ viele Turniere gespielt, deswegen war ich, glaube ich, äh, habe ich nicht so hoch gespielt, hab, konnte mich dafür aber ein ganz gutes Ranking äh, spielen. War dann mein Bestes, war glaube ich so weit auch nicht überragend, aber deutsche Rangliste um die 200 ähm, in der äh, bei, bei den Herren und hatte dann. In der in der Jugend war ich mal, konnte ich, habe ich mal in der sozusagen in der, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heute heißt, in der europäischen äh, Rangliste gekratzt, weil ich dann nämlich auch im Trainingslager mal äh, bei einem Turnier relativ weit gekommen bin. Also sozusagen äh, da habe ich dann immer ein bisschen mehr so auf die Turnierkarte ähm, setzen, äh, setzen müssen, aber dann doch irgendwann einsehen müssen, dass es für Ruhm und Reichtum ein Leben lang nicht reichen wird. <lacht> und habe mich dann doch eher dem Sportstudium gewidmet, anstatt irgendwie der, Tennis, der sehr, sehr schwierig zu vollziehenden Tenniskarriere hinterher zu hecheln. Ja,
3: Vorbild. Also spielerisch bin ich da klar, klar hinter euch, das kann ich mit Sicherheit sagen. Aber äh, wenn, wir, wenn wir schon beim Name Dropping sind, äh, bei, mein berühmtester Gegner in der, in der Jugend und dann mit mir auch in einer Mannschaft, der liebe, geschätzte Kollege Florian Gogel, Sohn von vom lieben Herbert, ähm, hm. der hat eben auch bei mir in der Mannschaft gespielt beim TC Neukefalo. und mit dem Flo hatte ich ein legendäres Knaben-Clubmeisterschaftsfinale. Beim Tizino Kephalo, da war ich so stolz, dass ich einen Satz gegen ihn gewonnen hatte. Den ersten Satz, das war eine ziemliche Sensation, weil der Flo war richtig gut. Der war dann auch relativ schnell weg vom t verloren und bei Ifitos. Ifitos ist ja immer noch so der große Name. Und ähm, genau, der war ein ziemliches Talent. Ich habe eher ähm, mehr Ambitionen beim Fußball gehabt. War u 14 beim, beim Bayerischen Fußballverband war ich auch mal in, im, im Kader bei, bei dieser Jugendauswahl, da wo alle dabei sind, die, die so ein bisschen mehr drauf haben oder vielleicht als Talent gelten, die nicht bei Bayern sind, nicht bei 60 sind und nicht bei Haching gespielt haben. Ja, da war ich ein halbes Jahr dabei und dann wurde ich leider äh, aussortiert. Aber das, das war so mit 14 äh, mein Highlight. Ähm, aber mehr der Fußball und Tennis. Finde ich irrsinnig schade, dass ich das nicht so weiter weiter verfolgt habe, auch im Studium, nur so Just For fun gespielt habe. Aber das ist ja echt, ähm, ja dadurch, dass es jetzt echt körperlich noch ganz gut hinhaut, echt ein toller Sport, den man auch jetzt noch mit bald 40 toll, toll spielen kann eigentlich. ja.
0: In welchem Fußballverein warst du?
3: Vaterstetten, Vaterstetten, und dann, das wurde, ja, genau, also, Vaterstetten, Baltham wurde dann auch eine, eine Spielgemeinschaft, wir hatten auch mal ein Jahr eine Spielgemeinschaft mit Grasbrunn, Vaterstetten, und ja, genau,
0: da, Münchner Osten, da draußen. Ja, mein Cousin hat beim TSV Grasbrunn gespielt, ich kenne das da schon die Ecke. Ja. Naja. ja, mit dem Name-Dropping, weil, Christian, weil du das gefragt hast mit dem, oder gesagt hast, dass ich am höchsten gespielt hätte, das stört mich ehrlich gesagt jedes Mal. Ich lese das auch immer wieder, wenn ich irgendwo angekündigt werde. Mhm. Und der Ursprung dieser Meldung, der liegt an, an, an dieser Ehrung, die wir bekommen haben vor einigen Jahren. Und da wurde ich dann von der Presseabteilung von Eurosport gefragt, jetzt sag mal, wo du im Tennis überall gespielt hast. Und dann wurde eben dieser Satz daraus, schafft es bis in die zweite Bundesliga. Der natürlich richtig ist, ja, aber wenn man das wirklich mal in der Realität sieht, dann ist also die Top, das Top-Niveau der zweiten Bundesliga, das war einfach schon so hoch. Wir hatten auch Ifitos da in der Gruppe, die waren damals abgestiegen aus der Bundesliga. Die hatten einen Etat von einer Million äh, D-Mark. Also wir hatten 100.000. Das nur mal zum Vergleich, was damals schon bezahlt wurde. Und deswegen rede ich eigentlich gar nicht so gern darüber, dass ich damals zweite Bundesliga gespielt habe, weil das war exakt eine Saison und das ist ja dann auch nicht der, der Durchschnitt der Standards, muss man schon mal realistisch sagen. Mein Niveau war Oberliga und, und und gute Gruppenliga und das ist es dann auch, langt auch. Aber deswegen nur mal, um das hier ein bisschen zu äh, relativieren. Aber Ich habe hab mal gehört, dass du
3: verletzungsbedingt ein bisschen kürzer treten musst, Ma musstest, Markus. Wie, wie, wie war das, wann, wann war was hast du, du da? Hast
0: du du, weißt du das? das hast du, <lacht> er, <lacht> Hat der Paul auf Twitter gelesen?
3: <lacht> nee, äh, jetzt, ich, ich, ich versuche es zu rekonstruieren. Ich, ich versuche, welche, in welchem Podcast war das? Weil ich höre wahnsinnig gern äh, Tennis-Podcasts, höre ich rein. Ah. Entweder es war okay. Tennis-Proleten oder bei... Äh, tennis könnte es sein, ja.
0: Ja, aber es geht wieder. Ja, das habe ich irgendwann mal erzählt. Das stimmt, eine Plantarfaszitis. der... Etwas, was ja einige Spieler auch schon erlebt haben. Tip Sarevich hat ja ganz lang drunter gelitten. Mhm. Und Heider äh, Maurer aus Österreich, da musste er aufhören. Deswegen. Und ich habe halt keine profi ärztebetreuung Und deswegen konnte ich wirklich ein halbes Jahr nicht richtig laufen. Mhm. Und das hat mir jetzt schon die letzten Jahre gekostet. Aber ich bin gemeldet und wir spielen nächste Saison. Gestern haben wir erst wieder trainiert. Herrn 50 hier mit dem TC rot weiß Ja. Yeah. Da schauen wir doch mal, was rauskommt. Back in the game. Ja, es ist wirklich cool, wenn ich das noch sagen darf. Also ich habe da ein, zwei, die ich nicht kannte in der Mannschaft mit dabei. Und wir haben festgestellt, dass wir gegeneinander gespielt haben. Tölz gegen Eschenried 1988. Das ist schon krass.
2: Ja, das ist cool.
0: Und dann haben wir gesagt, wer kann von uns eigentlich noch laufen? Das ist wirklich sehr witzig. Und wir freuen uns sehr, dass wir da spielen jetzt hier in der, was ist das, Landesliga heißt das und das ist auch ein ordentliches Niveau und passt alles richtig schöne Sache. Also deswegen, die Verletzung ist auskuriert, Gott sei Dank. Danke der Nachfrage, Paul.
2: Ja, als Tennisspieler bekommt man ja immer wieder mal so einen Rappel nochmal anzugreifen. Das hatte ich auch mal gehabt vor ein paar Jahren. Da habe ich dann hier in München eine Zeit lang nicht gespielt und habe dann aber irgendwie Wirklich wieder mal durch zwei, drei Kollegen damals, damals war ich sogar noch bei Bunte, da haben zwei, drei Kollegen bei Bunte immer oben am, am Rothof, haben wir immer in der Mittagspause gespielt und dann äh, durch zwei, drei Ecken im Verein gekommen, TC Harlaching München, unten da äh, am Zoo in der Nähe, also nicht hier, was wirklich Harlaching ist, sondern da unten am Zoo der Club und dann haben wir da noch mal Bayern Liga gespielt, äh, Herren 30. Und da konnte ich mich sogar auch noch relativ hoch mal spielen, in die Herren 30er -Rang Rangliste rein. Da war ich ganz stolz. Da war ich irgendwie ein, in einer Rangliste auf, auf einmal irgendwie vor Tommy Haas. <lacht> zwei, zwei, zwei Plätze dazu habe ich mir gleich mal ausgeschnitten. <lacht> aber war, es war nur ein sehr kurzes sehr kurzes Vergnügen. Aber ja, hat man aber leider dann doch auch gemerkt, dass äh, auf denen wo ich durfte, dann da wirklich vorne spielen, an zwei und Bayern Liga vorne an zwei, boah, da hat man dann doch gemerkt, okay, da muss man doch sehr, sehr viel machen. Hat man dann oft auch gegen deine äh, Kollegen da aus Tschechien oder so gespielt oder viel genau. Österreicher, viel wirklich dann auch schon noch eingekaufte äh, Spieler, die wirklich auch noch zumindest ihre ausklingende Profikarriere hatten und so. Und das war dann doch äh, mit einem Job nebenbei, der ja doch auch ein bisschen Zeit äh, Frist äh, schwierig zu machen, aber das ist, finde ich, bei Tennisspielen oft so, dass man dann so Phasen hat, wo man auf einmal wieder richtig Bock hat und dann, äh, wenn es auch in der Mannschaft stimmt, das wirklich äh, Spaß macht, aber äh, dann irgendwann merkt man doch, okay, man wird so nach dem dritten Satz wird man müde, dann wird man nach dem zweiten Satz müde und dann freut man sich, wenn eigentlich nur noch Champions-Tiebreak gespielt werden. <lacht>
1: <lacht> Name Dropping komme ich jetzt noch mal drauf zurück. Paul haben wir erfahren, der kleine Paul, wessen Vorbild das war, wie sah es bei den anderen aus?
0: Ah, wenn ich anfangen darf, also als Kind, äh, McEnroe und kurz davor Borg, so blöd das jetzt klingt, aber ich fand Borg super. Man hat ja auch nicht so viel Tennis gesehen im Fernsehen, das muss man ja auch sagen. Das, ich war, Wir waren angewiesen auf öffentlich-rechtlich und auf ORF, was noch mehr gezeigt hat ORF an Tennis. Aber ich fand Borg einfach so super, wie der da mit seinem weißen Stirnband gespielt hat mhm. und so cool geblieben Also Ich mag das überhaupt so Charakter- also, Spieler, die den Charakter ausstrahlen, auch wenn ich den Charakter nicht immer dann toll finde, privat, aber als, als Sportikone, das sind wir auch beim Thema ja heute, gehört das auch dazu, dass du, dass du da eine gewisse Aura hast, und die hatte Borg. Und dann fand ich halt McEnroe in der Pubertät super. Wir haben alle in Gröbenzelle damals, weiß ich noch, diesen Aufschlag nachgemacht, wie viele andere <lacht> auch. So, parallel. Also, Christian, kennst du den Aufschlag von McEnroe? Hast du den vor Augen?
1: Nein. Aber du musst jetzt ja auch die mitnehmen, die nur dran geblieben sind, weil sie die True-Crime-Story hören wollen, weil sie das, ja. die Geschichte über dieses Ding hören wollen und weil sie natürlich wissen wollen, was hat das bitte schon mit dem Playboy zu
0: tun? Also McEnroe, Playboy passt auch schon, auch die Models, die er zum Teil hatte als Freundin, da sind wir thematisch gut aufgehoben. Dann... True Crime war das, was er teilweise angestellt hat auf dem Platz mit den Schieds- und Linienrichtungen, weil er sich so beschwert hat. Aber das Ding schlechthin war sein Aufschlag. Er stand nämlich parallel zur Linie und wenn er bevor er den Ball auftippte, dreht er eigentlich den Rücken zum Gegner, mehr oder weniger. Und dann, das so steht kaum einer mehr da, dass die Füße, also wirklich die Schuhe nach außen zeigen und nicht nach vorne wie bei den meisten anderen Tennisspielern. Und dann kam dieser Linksender aufschlag und ein Stöhnen und ja, Surf Volley, also wir haben dann immer Best of Five auf Sand gespielt damals, das ist total dämlich, wir konnten auch nicht mehr, aber das machst du halt. Und dann wurde Boris Becker, klar, in Deutschland bist du natürlich auf der Welle mitgeritten, Der ist ja auch nur ein Jahr älter als ich und da, da konntest du dich auch damit identifizieren, das, das war einfach
2: gigantisch, also das waren eigentlich meine drei Idole in der Reihenfolge. Ja, da merkt man ein bisschen äh, doch, dass der Markus ein kleinen Tick älter als ich äh, als ich äh, ist. Weil bei mir war es eigentlich direkt, muss ich sagen, Boris. Und selbst Boris war so, dass ich ihn, äh, ich bin Jahrgang 80, dass ich ihn mitbekommen habe, wirklich das erste Mal eigentlich mit der Niederlage, mit der Niederlage gegen gegen Stich. Das kann ich mir kann ich mich noch wirklich genau dran erinnern, wie ich das ähm, in einem Urlaub, in einem Familienurlaub einsam am Sofa geguckt habe und der, Rest der, und, und der Rest der Familie irgendwie zum Strand aufgebrochen ist und meine Eltern sich schon ein bisschen Sorgen um den um den Jungen gemacht haben. Aber äh, das war, das war das war doch Boris, den ich dann von Anfang an äh, wirklich gut fand. Also muss ich auch so durch, durch seine Art und Weise zu spielen. Ich war dann irgendwie so ein bisschen auch wieder auf einem anderen Niveau, aber so ein bisschen ähnlicher Typ, der jetzt nicht die perfekte Technik hatte, aber irgendwie sehr immer mit kaputten Knien vom Platz kam und irgendwie den Sand immer umgewühlt hat. Und deswegen konnte ich mich da mit dem Boris und seiner Spielweise identifizieren und dann, das wird ja wahrscheinlich den meisten gehen, die sich journalistisch in Deutschland mit Tennis beschäftigen, egal für welche Genre es war, hat mich Boris halt auch äh, beruflich einfach mit Abstand am, am längsten begleitet, also sei es jetzt durch die Boulevardgeschichten, was so seine Ex-Partner und seine finanziellen Turbulenzen angeht. Da hat man äh, einfach ihn, ihn, würde ich sagen, habe ich auch am meisten getroffen einfach, äh, was so äh, für Interviews und für irgendwelche Geschichten und ähm, es war halt einfach immer, un immer unglaublich spannend, so jemanden zu treffen. Können wir nachher vielleicht auch, auch nochmal drüber reden, aus meiner Sicht, der der einzige deutsche Weltstar, den wir haben, über alle Sportarten hinweg, würde ich gleich mal als provokante These in den Raum stellen, aber das merkt man oh, natürlich auch, oh. wenn man hm. <lacht> wenn man Obala. wenn man so jemanden trifft <lacht> Deswegen war Boris also für mich äh, schon ganz klar ähm, die Nummer eins. Und danach dann würde ich schon sagen, auch weil ich dann doch so auch Teenager-Alter war, unser McEnroe war dann so ein bisschen Andrew Agassi. Ich weiß, ich glaube fast jeder, Paul, wahrscheinlich du auch, hatte dann irgendwie diese abgeschnittene Jeanshose mit dem neonfarbenen äh, Radlerhose drunter gehabt. Also man ir irgendein... E es war musste man eigentlich haben, zumindest war es bei uns so gewesen.
3: Ja, ich ich habe die Jeans äh, Short nicht gehabt, aber ich fand die natürlich die die Kopfsücher fand ich dann richtig cool bei seinem Comeback. Ich war vorher glaube ich noch ein bisschen zu jung, aber aber Agassi hat mich schon auch beeindruckt, aber vor allem weil er natürlich immer mal wieder meinem Lieblingsspieler Stefan Edberg den allerwertesten versohlt hat. Also, das war wirklich Edberg kam kam mit diesem kompromisslosen Spiel, dass er so nah an der Grundlinie steht, die Bälle so früh nimmt und natürlich mit seiner returnqualität Damit kam Edberg nicht so gut zurecht.
0: Wie kamst du auf Edberg bitte? Das muss ich noch mal kurz nachfragen.
3: Ich weiß es nicht. Also, es ist ja irgendwie ist ja wie, so beim, wie so beim Fußball, der Verein findet dich. Bei Edberg war es ein Spiel. Ich habe hab ihn im Fernsehen gesehen. Äh, fand es irgendwie cool, dass der so ans Netz gestürzt ist. Gut, haben damals andere auch gemacht, aber bei Edberg sah das eben so elegant aus, so dieses und ja, dann dann war es glaube ich tatsächlich auch ein Spiel gegen gegen Ivanisevic ich, oder es war glaube ich ein Davis Cup Schweden Deutschland, wo ich dann wo es dann so richtig Klick gemacht hat. Komisch, dass es nicht Becker wurde oder Stich. Die fand ich schon auch cool, aber eben lange nicht so cool wie Edberg. Und ja, dann dann war es Edberg und danach, danach, dadurch, dass die ja alle so früh aufgehört haben, hatte ich danach echt ein Dilemma, das weiß ich noch, weil, weil Becker und Stich <lacht> haben ja auch relativ früh die Karriere beendet und dann wurde ich glaube, dann war es Gustavo Kürten so als nächster, den den ich ganz toll fand. Ja,
2: ja Ich dann ein länger
3: mitgem hat länger mitgemacht
2: weil dann ja doch Agassi, der hat ja ein bisschen ja, länger Ja, stimmt. Da, stimmt. Da, da kann man natürlich auch. Deswegen würde ich, sage ich so, um den Tennis-Nerd-Talk ein bisschen einzuleuten, fand ich Agassi über die Generationen hinweg immer faszinierend. Wenn man guckt, gegen wen er angefangen hat und gegen wen er zum Schluss gespielt hat und wie er es geschafft hat, gegen die absolutesten Hardhitter jetzt trotzdem noch mitzuhalten vom Tempo her und äh, fand ich rein vom Spielerischen her habe ich jetzt wenig äh, talentiertere oder weniger Spieler gespielt, sehen, die sich über die Generationen hinweg so ähm, drauf einstellen konnten und das hat mich auch bei ihm immer fasziniert. Wie früher die Returns auch gegen die äh, neue Generation noch gespielt hat, aber auch trotzdem schon gegen Jimmy Connors irgendwie äh, aktiv war. Das fand ich, bei, das gibt eigentlich, zum so Beispiel Boris ist halt so jemand, man weiß es jetzt nicht mehr, aber man kann sich zumindest vorstellen, dass er überhaupt keine Chance mehr gehabt hätte, äh, so fünf, sechs Jahre später, weil einfach durch die Returns, äh, Qualität und so, er wahrscheinlich spielerisch da doch zu limitiert gewesen wäre, oder wie sehen die anderen beiden das?
0: Finde ich jetzt nicht so. Ich glaube, da unterschätzt man ihn. Zumal man ja auch nicht vergessen darf, wie sich Spieler dieser Klasse weiterentwickeln. Mhm. Also sieht man jetzt bei Federer ja auch, wie der sich verändert hat mit Schläger, mit Umstellung der Vorhand und so weiter. Also ich finde es ein bisschen gewagt. Ich weiß schon, was du meinst, aber auch das, glaube ich, hätte ein Boris Becker dann irgendwie, ja, er hätte er sich da adaptiert, glaube ich, an das Spiel der anderen. Aber ja, gehe ich
3: mit. Ja, weil, weil ich habe da jetzt, gut, ich habe da jetzt auch so seine seine Best-of-Szenen vor Augen, wie er zum Beispiel gegen Sampras da diese Wahnsinnsduelle in in der Halle in Frankfurt äh, und Hannover dann auch, ähm, wie er da auch von der Grundlinie so gut mitspielt, ne? mit, dieser, mit dieser Wucht. Ich weiß auch, was du meinst und das ist halt immer, viele finden das ja auch schade, dass dann dieser, dass die Belege sich so angenähert haben, dass dann der Rasen immer langsamer wurde. Und ich glaube schon, dass es für einen Stefan Edberg, für einen Becker heute fast unmöglich wäre, in Wimbledon zu gewinnen, weil, ja, weil, also diese Djokovic-Returns, äh, hm. Nadal-Returns und auch, wenn man jetzt da die, die neue Generation anschaut, wie früh die die Bälle nehmen, ja, das wäre auf jeden Fall nicht so lustig gewesen für Surf- und Volleyspieler. Aber, Na, aber ich glaube, glaub, glaub, äh, die so könnte heute im Tempo nur
2: mithalten. Ich glaube, ja. ich könnte heute im Tempo ja. nur mithalten. Bei, bei also den meisten die, zumindest. Wahrscheinlich nicht mehr mit Alcaraz, aber mit den meisten schon. <lacht> ja. Aber ja. Und
3: natürlich, es ist verdammt schwer, diese Generation zu vergleichen, weil das Spiel sich automatisch weiterentwickelt.
2: Naja, das stimmt.
1: Ja, ja. aber da ziehe ich dann die Analogie ganz schnell zum Fußball. Da kannst du das auch nicht vergleichen. Dem Fußball aus den 80ern oder 90ern oder selbst den Nullerjahren mit dem Fußball jetzt. Was mich bei Agassi immer so fasziniert hat, zumindest habe ich das immer so wahrgenommen, der sah immer wild aus, aber mhm. letztlich im Nachhinein hat er sich als der harmloseste von allen herausgestellt <lacht> oder auch von mir aus <lacht> nennt es den, der spießigste.
0: Wie machst du das fest an der Frauenwahl? Oder? <lacht> ja,
1: darauf wollte ich hinaus, ja.
0: Ja, wobei, ja. Äh,
3: also wenn wäre seine Biografie ein sensationelles Buch. Also für mich vielleicht sogar die beste Sportautobiografie äh, überhaupt. Also die ich bisher Bis, bis jetzt gelesen natürlich habe. nur. Bis jetzt natürlich. Ja,
0: <lacht> Auto Autobiografie, Daniel. Oh, ja ach, der ach, redet genau. von Autobiografie.
3: Okay, okay. Also wirklich, äh, das liest sich so großartig. Und äh, also was da natürlich für Kapitel dabei sind äh, mit Crystal Math und diese dieser Vollabsturz, der hat der hat schon auch äh, seine Tiefpunkte erlebt. Und dann wurde es äh, jetzt am Ende äh, ziemlich spießig, aber halt herrlich, ne, wenn du ihn jetzt auch siehst ähm, mit den zwei Kids. Und der eine ist äh, auch, was man so hört, ein Riesentalent, unfassbare Hand-Auge-Koordination, der Jaden Jill. Und der ist auf dem Weg zu einem Baseball-Profi. Ähm, ja, tolle Geschichte.
2: Ja, Meine Lieblingsgeschichte aus dem Buch ist ja die Geschichte mit dem Haarnetz gegen André Gommisch. Ich glaube, war gegen, war gegen Gommisch, ne, French Open-Finale. Ähm, wo er ähm, am Tag vorher sich das Toupet, was er ja zu der Zeit getragen hat, gelöst hat und er ist ja heute so beschreibt, dass er nur dass er sich nicht konzentrieren konnte, weil er immer Angst hatte, dass jede Sekunde irgendwie sein Haarteil im, äh, im Sand von Paris liegt, also das äh, Weltklasse-Geschichte
1: ja. Dann haben wir doch den Bogen und den ersten Break, ihr merkt schon, wir sind bei Haarteilen, das heißt äh, der, der Playboy ist nicht mehr weit Haarteile am Kopf kam noch so der Nachklang. Ich sag jetzt nicht, von wem es war. Ich freue mich, dass wir nach wie vor über Tennis reden mit Daniel Mücks, und Markus Teil.
0: Nicht Markus Teil, nicht da, also bitte nicht. Der. Ach, oh,
1: oh, oh, oh Gott. Ja. Warst, du, warst du mal bei Sport 1?
0: <lacht> Nein, ich wollte euch Raum lassen da oben, deswegen. Ach
1: so, deshalb, weil das war jetzt eher so Surf and Volley in Richtung Sport 1, oh Gott. Ich könnte ja
0: Herbert mit zweiten Vornamen heißen, Markus Hartheil, würde doch passen.
1: Mm, ich möchte jetzt wenigstens mal einen Cliffhanger zählend bekommen, Playboy. Warum bin ich auf den Playboy gekommen? Bestimmt nicht, wegen Ashley Hark... Wie heißt die Dame?
0: Hartley Road, oder? Ich bin es nicht vorbereitet, aber das war glaube ich Ashley Hartley Road. Wie die Straße Road und
1: Hartley. Ja, 23 war sie 2008 und ich bin auf dem Playboy natürlich. Weshalb gekommen, Daniel?
2: Du bist auf den Playboy gekommen, kann ich mir nur vorstellen, weil ich da mal gearbeitet habe.
1: Was hast du beim Playboy gemacht?
2: Ja, bei Playboy habe ich einiges gemacht. <lacht> Na, ich habe beim Playboy kam ich ähm, damals, das muss ich jetzt mal selber meine eigene Biografie äh, im Kopf zusammenfügen, ähm, war ich nach dem Volontariat vom Focus Magazin, genau, da ähm, bin ich dann, äh, kurzzeitig habe ich dann als Freier gearbeitet und habe da die meiste Zeit beim Playboy verbracht, genau, und habe da... Ähm, halt wirklich diese um, ominösen Porträts und Interviews, die es ja wirklich gibt in dem Magazin, <lacht> geschrieben und auch ähm, da wirklich hat mir sehr, sehr äh, großen Spaß gemacht. Also ähm, habe dann immer wieder mal was für die gemacht. Bin dann, eine meiner letzten größeren Geschichten war, ähm, als Dennis Schröder noch in Atlanta gespielt hat, da habe ich immer für den Playboy in Atlanta besucht und ja muss natürlich auch gestehen schlüpfere Geschichten kann ich genauso erzählen eine meiner auf ersten Aufgabe war das äh, Betreuen des Playmate of the Year Shooting wo, wo, wo dann sozusagen die, die Miss Februar, März, April nacheinander äh, noch direkt vom Shooting zu mir zitiert worden sind auf einem Sofa und ich irgendwelche schlüpfrige Fragenbogen mit den Damen durchgehen musste. Also das war natürlich eine, äh, damals so kurz nach Volontariat, so mit 8, 29, äh, eine Geschichte, die mich natürlich im Freundeskreis sehr, sehr beliebt gemacht hat und wo ich dann irgendwie äh, nicht ungefähr irgendwann selber nicht mehr hören konnte, weil ich sie so oft erzählt habe.
1: Ach, deshalb war auch dein erstes Buch Starmacher, weil du die Stars gemacht hast, oder?
0: <lacht> ja, genau, so ungefähr. Aber die war ja nicht die einzige beim Playboy, also die Hartley Road, vielleicht.
1: Aber die erste war es. Ich habe das ja, alles ja. genau herausgefunden. Boah. Die Namen sagten mir natürlich gar nicht, so ehrlich muss ich sein. Martha Domaschowska habe ich in meinem Leben vorher noch nie gehört.
0: Ja
2: ja, ja, ja bei, bei, bei mir, um den Bogen zu spannen, ich weiß noch genau, als ich beim Playboy war, da war gerade äh, große Aufregung, weil Sophia Tomala im Playboy ähm, gewesen ist und das, <lacht> ähm, weiß ich noch, sehr, sehr harte Verträge gewesen sind und, ich, und alle Mitarbeiter sozusagen raus mussten, als die Fotobearbeitung war und so und da gar, gar nichts, in keine Richtung nach außen dringen durfte und ich weiß noch, dass aber die Stimmung danach sehr gut war, weil es, ich glaube, also vielleicht ist jetzt der ein oder andere Playboy erschienen, der erfolgreicher war, aber damals war es über Jahre hinweg mit ihr der erfolgreichste Playboy, der erschienen ist.
1: Ja, siehste, Paul, hast du wieder was gelernt, hm? mhm. Ja, wer hätte das gedacht,
3: ne?
2: Ja, das muss er hier auch auflösen, Christian. Also
3: das wegen für mich eine, eine große Ehre auch jetzt hier toll im, im Podcast zu sein. Bei dir, bei meinem Coach, Christian ist ah. ja mein Coach gewesen äh, jetzt über mehrere Jahre und hat mir so, als ich meine Anfänge hatte als Kommentator und dann auch immer mehr bei bei Sky so auch ein paar On Air Auftritte hatte im Studio, Studio Talks, hat mich regelmäßig gecoacht. Ja, und dann löse ich doch gleich den anderen Cliffhanger auf. Wir hatten einen Coaching-Termin. Ich war ganz euphorisch auf dem Weg nach Unterföhring. Christian hat das immer so arrangiert, dass wir vorher erstmal im Bäcker waren und dann gemütlich gefrühstückt haben, so eine halbe Stunde. Und er sich so ein Update geholt hat. Und ich war auf dem Weg dahin. Und in der S-Bahn Unterföhring, plötzlich echt eigentlich dann, äh, ja, ziemlich dramatisch. Es war auf dem Weg äh, halb neun in der Früh. Also gesteckt voll diese S-Bahn zum Flughafen, die S8. Äh, wirklich komplett, äh, drei Abteile komplett voll und dann waren alle am Boden gelegen, weil es gab plötzlich Schießerei, es gab äh, Schüsse am S-Bahnhof unter Föhring. Ja, brutale Panik, also äh, richtiges Coaching war an dem Tag, Christian, korrigier mich, war nicht mehr so richtig möglich, das war eher eine Therapiestunde äh, dann bei dir. Im Endeffekt, für mich war es keine lebensgefährliche Situation, aber es war echt, so also, wenn man jetzt zurückblickt, äh, ziemlich... Dramatisch auch, wie das, ja, da hat sich eine junge Polizistin, hat sich lebensgefährlich am Kopf verletzt, die ist auch heute noch, ist die, ähm, ja, im, im Koma, im Wachkoma und ja, da die wurde von einem geistig Verwirrten bei einer Routinekontrolle, wurde die überwältigt und wurde dann mit der eigenen Pistole äh, in den Kopf geschossen. Also, und das war, während diese S-Bahn eingefahren ist und das war dort am, am Bahnsteig, sechs, sieben Schüsse, ähm, ja.
0: War,
3: das ist gar nicht so äh, lange her, glaube ich. Christian,
2: drei Jahre? ja. Ich kann mich ich auch kann ein leicht daran erinnern, das ja. war doch auch, wo sowieso großer Terrorverdacht über allem so geschwebt ist. Ne? Da war man Richtig. sich am Anfang lang nicht sicher, was es sozusagen damit auf sich hat, meine ich.
3: Ja, also ich habe Genau, ich habe noch nie so einen Polizeieinsatz gesehen, da merkst du dann in, in Bayern auch, wie schnell das dann geht, wie, wie die da alle angerückt sind mit, ähm, mit Hubschraubern und äh, also Unterföhring wurde da komplett erstmal abgeriegelt, bis dann das Ganze aber auch relativ schnell ähm, ja sich entspannt hatte. Ja, so im Nachhinein, äh, es ist schon erstaunlich, wenn man so eine Situation, wenn man so eine Erfahrung macht, was einem dann natürlich für Gedanken durch, durch den Kopf gehen, so, aber ich hat mich hat es nicht sehr lange ähm, auch belastet, weil ich irgendwie diese ja ich hatte nicht das Gefühl wirklich in Gefahr gewesen zu sein und wenn man dann da die Relation deswegen in was für Zeiten wir jetzt gerade leben ich möchte es jetzt auch nicht zu äh, eben so ja groß erzählen also da ähm, da wird es ja anders was 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 jetzt gerade in der, in der Ukraine passiert dagegen war das das war wirklich eine ja ein ein großes Unglück was dieser Polizistin pass passiert ist, aber auch wirklich ganz viel Pech. Also wirklich zur falschen Zeit, am falschen Ort, oft auf, auf, auf die falsche Person getroffen und eben kein Terrorakt, kein Krieg. Ähm, und sowas passiert, Gott sei Dank, in München, äh, und in, in Deutschland, so da, dort, wo wir leben, eben ganz selten. Ja. Also ich glaube, München ist immer noch die sicherste Großstadt so in, in Deutschland. Ne? Aber ja, das dass äh, die Geschichte, Christian, äh, damals wirklich, das möchte ich auch nochmal sagen, du warst du warst wirklich so ein guter äh, Seelsorger dann auch. Äh, damals hast dich toll um mich gekümmert, weil ich war sehr aufgelöst, war sehr verwirrt. Also,
1: Was ja. ja auch sicherlich jeder nachvollziehen kann. Daniel, wir sprechen ja nachher ausführlich natürlich noch über dein Buch, sonst wärst du ja nie in diesen Podcast gekommen. Also ja, niemals. Niemals, ne wenn du gewusst hättest, dass du dir jetzt hier die ganzen Playboy-Geschichten aus der Nase ziehen lassen musst. Wir sprechen ja nachher über dein Buch, was ein Leben lang im Krieg heißt. Hast du jetzt, hast du irgendwann nochmal gedacht, Mist, wir hätten einen anderen mhm. Titel nehmen sollen?
2: Ja, das ist ja genau, das ist eine lange, da muss ich ein bisschen ausholen dazu genau, weil das war lange in der Diskussion vorher gewesen, ähm, ob es grundsätzlich einen anderen Titel haben soll. So ein Buch ist ja, äh, ja ein Jahr Vorlaufzeit, kann man ja ungefähr grob rechnen und ich habe dann meinen eigenen Vorschlag mitgeschickt ähm, oder drei, vier Stück ähm, und der ein Leben lang im Krieg wurde relativ schnell genommen was eigentlich selten ist, also der Autor macht eigentlich oder der Vorschlag des Autors wird eigentlich relativ selten genommen und ähm, da hat dann die Marktforschung äh, des Verlages gesagt, ja, ob, ob man nochmal darüber nachdenken könnte, den Titel zu ändern, das Krieg wird natürlich negativ besetzt und die Leute, der Kaufimpuls bei Menschen wäre mit so einer negativen Besetzung herabgesetzt und äh, wir sollten uns doch mal da was überlegen und dann haben wir es runter? Äh, dann war so, so da kurzzeitig der offizielle Titel ein Leben lang im Kampf. Und ähm, dann hat aber der Lektor das Buch gelesen ähm, und hat dann gesagt: Nee, er würde gerne wieder umswitchen, weil Krieg doch genau passend ist. Und dementsprechend, ähm, natürlich ist es jetzt eine relativ tragische. Koexistenz oder nee, nicht Koexistenz eine Korrelation, dass gerade da in äh, in der Ukraine diese schrecklichen Ereignisse stattfinden ähm, und aber so tragisch wie das ist, würde ich sagen passt es trotzdem der Titel, weil es ja ähm, bei Novak Djokovic geht jetzt nicht darum, wer damals irgendwie in Jugoslawien verantwortlich war für den Krieg oder wer der Aggressor war oder nicht. Das wollen wir, das ist ein völlig anderes Thema. Da können wir sicherlich auch lange drüber diskutieren in einem anderen Rahmen. Aber natürlich hat er wirklich einen Krieg erlebt. Da geht es jetzt nicht darum, dass er irgendwie Schmetzchen am Tennisplatz macht oder äh, das als Krieg empfindet, wie er mit anderen am Tennisplatz auftritt. Sondern dass er wirklich als kleiner Junge da, ich glaube, fast vier Monate jede Nacht in den Luftschutzbunker von Opa Flado flüchten musste und da auf Zuflucht suchen musste, weil die NATO-Bomber Belgrad bombardiert hatten und ins Visier genommen haben und das ist ja nun wirklich richtiger Krieg, also da ist um ihn herum wirklich sehr, sehr viele Bomben eingeschlagen und dementsprechend aus meiner Sicht und da bin ich doch auch jemand, der dann eher den Realismus walten lassen möchte, würde ich sagen, traurigerweise, aber der Titel passt eigentlich besser denn je.
0: Ich finde den Titel schon kritisch. Also, das hat mich jetzt als einziges, wenn ich das sagen darf, so ein bisschen, ja, ist mir ein bisschen aufgestoßen, als ich es gelesen habe. Ich finde das Buch sehr, sehr gut, wirklich, also toll recherchiert, Glückwunsch und, und hat mich ja. auch, äh, hat mich sehr gefreut, dass du mir das auch zugeschickt hast, schon mal, um da durchlesen zu dürfen. Bin jetzt nicht natürlich mhm. mit allem fertig. Aber da habe ich mir auch gedacht, wieso diese Wahl so zustande kam und aufrecht, ja, Erhalten wurde. Denn wenn man ein Leben im Krieg führt, auch als Sportler, ist schon sehr martialisch, du, ist klar, ihr habt euch ja Gedanken darüber gemacht, ist klar. Ja.
2: Ja, ja klar. Nee, ich verstehe auch, dass man da irgendwie zu so einem anderen Schluss kommen kann. Das ist äh, das ist ganz klar. Und es wäre für mich sehr, sehr fragwürdig, wenn er jetzt nicht diese reale Kriegkomponente in seinem Leben äh, so präsent gewesen wäre. Ne? Und wenn das jetzt irgendwie ähm, eine Nacht Luftschutzbunker, ohne dass irgendwie eine Bombe gefallen ist oder so, würde ich das vielleicht auch anders sehen. Aber ich, ich glaube halt, und das ist so ein bisschen, kann ich ja schon mal vor, vorwegnehmen, auch eine der Thesen äh, des Buches, dass halt diese Zeit für ihn extrem prägend war. Und dass er da, ähm, was wahrscheinlich nicht auch normal ist, wenn ein zehnjähriger Junge solche Sachen erlebt und dass äh, dann natürlich auch sich da ein bestimmtes ähm ein bestimmtes, ein bestimmter Mechanismus äh, in die Welt zu treten, sich gebildet hat. Und dass der ist, der ist nun mal, da bin ich äh, überzeugt und auch das, was mir wirklich viele, viele Leute gesagt haben, von der ist nun mal in dieser Zeit bei ihm entstanden und der zieht sich bis heute ähm, fort, natürlich nicht mehr, dann ist, dann ist natürlich eine, auch eine Überspitzung, eine, auch ein bisschen äh, journalistische Über Übertreibung, wenn man so möchte, dass natürlich heute ist es, ist es natürlich eine völlig andere Form, eine völlig andere Form von Krieg, das ist klar. Und das natürlich, ähm, ich hätte, das Buch natürlich jetzt rauskommt, ich, äh, und jetzt natürlich die, diese Verbindung mit Ukraine, ähm, ähm, ne, Erstmal Fragen aufhört, ist klar, aber ich hoffe halt sehr, dass das Buch halt auch noch in einem Jahr äh, aktuell ist und gekauft wird und dass wir dann hoffentlich auch andere Zeiten haben, dass dann auch diese Zeit ähm, wirklich vorüber ist. Also das ist zumindest meine große Hoffnung, Paul.
3: Ja, ich bin ich bin komplett bei bei Markus, weil ich habe mir da auch wirklich sehr viel Gedanken über diesen Titel dann gemacht. So dieses also wirklich dieses ein Leben lang, wenn man sich so vorstellt, dass dass Djokovic auch immer wieder dann damit konfrontiert wird mit, mit ähm, Kriegsszenarien oder sich vielleicht auch im Sport, äh, dass er daraus Kraft zieht. ja. Also das, das finde ich, schwingt ja da so mit in, in diesem Titel. Und da fehlt mir so ein bisschen auch, dass Djokovic da mal mit einem mit einer Aussage darauf Bezug genommen hat, dass er wirklich sagt, ähm, ja, wenn es wenn's, äh, in manchen Spielen, äh, denkt er daran zurück oder dass es, dass, es, dass er das mental so für sich, für sich nach wie vor nutzt, weil ich finde, genau, jetzt gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, ja,
2: ja, aber ja, das ist, das ist so, Paul. Also, also ich, ja, äh, ja. ich glaube, ähm, das ist relativ zum Schluss ein mhm. eines der Kapitel. Es gibt ja dieses äh, berühmte Interview, ja, wo ich jetzt den Namen nicht richtig aussprechen kann, in der, äh, als er im dem Instagram Live äh, Video hatte mit dem, ich glaube, Ägyptischen. Jetzt lass mich nicht lügen, welche Nationalität das war, mit seinem mit, mit, mit dem etwas dubiosen Freund, der, dieses, Alchemist, ja genau, äh, der Alchemist, genau der der, der der Wasser, der das genau.
3: Wasser äh, Kraft seiner Gedanken in Trinkbar. Wasser verwandelt. Genau, ja, genau. Ja.
2: genau. Und, und, mhm. und in dem, und genau in diesem Instagram-Talk äh, sagt er ja, dass es für ihn immer wieder, dass es für, für ihn immer wieder ein, in die Schlacht ziehen ist und dass er da, da, bewutzt, da, da benutzt er genau diese mhm. sehr, sehr, sehr äh, martialischen Wörter, die man, wie gesagt, muss man nicht äh, als, ähm, muss man nicht mögen oder so, aber ich glaube in der Tat, dass es bei ihm einfach eine äh, eines, eine Form des Denkens ist, die, die äh, ihn auch im Sport immer noch begleitet. Leitet.
1: Markus, damit sind wir doch dann jetzt tatsächlich bei dir und der Kraft der Gedanken, die vielleicht irgendwer fremd steuern kann. Denn <lacht> bevor wir über ein Sportbuch reden, habe ich mich total gefreut, dass Markus Teil gesagt hat, Mensch, ich habe jetzt zuletzt das gelesen, ich habe das gelesen und ich habe das gelesen. Und ich habe mich dann tatsächlich für ein Buch, ich durfte es mir aussuchen, entschieden, was ich auch gelesen habe. Das Ting. Und da geht es nämlich genau um Gedanken. Markus.
0: Ja, so ist es. Vielleicht darf ich vorausschicken, ich habe ja auch ein anständiges Studium hinter mir und dazu gehörte äh, auch die politische Theorie und also im Rahmen von Sozialkundestudium musste ja Theorie, international Politik und politische Systeme studieren und im Rahmen dieser politischen Theorie sind wir auf utopische Romane damals gekommen und da habe ich ein ganzes Seminar dazu belegt in München und das hat mich wirklich fasziniert und tut es bis heute noch. Also das ging wirklich zurück bis zur ersten Utopie der, des 20. Jahrhunderts, es war ein Russe namens Samyatin, der da ein Tagebuchroman geschrieben hat und die die Thematik einer Utopie oder einer Dystopie, also einer negativen Utopie, ist meistens ja die, dass ein Einzelkämpfer versucht, ein totalitäres System irgendwie umzustürzen mit mithilfe einer, einer kleinen Gruppe, die er dann irgendwie überzeugt. Oder er wird als, und so war das damals, der ist ein Raketenbauer, der Mann da in diesem Roman, der wird von einer sehr hübschen Frau überzeugt davon, dass er doch mitkämpfen muss gegen das System. Und diese heile Welt, die befindet sich irgendwie immer außerhalb des gesicherten Rahmens, wo die Diktatur den Finger drauf hat. Also so mal kurz davor, damit fing an, jeder kennt Brave New World, irgendwie der 1984, das hat sicher jeder schon mal gehört oder auch gelesen. Und in dieser Geschichte, sage ich mal, gehört auch das Ding dann irgendwann mal dazu, denke ich. Denn hier geht's darum, dass vier junge Leute ein, ein Unternehmen gründen, ein Startup und eine App entwickeln. das nennen sie eben nicht Ding, sondern mit TVT oder vorne das Ting. Und dieses Ting das sammelt die Daten deines Körpers und entwickelt dann einen Algorithmus, um dir als Menschen Empfehlungen zu geben, wie du in einer bestimmten Situation handeln sollst. Also aufs Tennis bezogen ist fast so, wie wenn du jetzt die SAP-Daten auswertest als Trainer und dem Spieler sagst, bei 40, 30 servierst du dahin, weil dann ist der so weit, der Spieler, dann macht er immer das beim Return und dann machst du das und aus. Und so geht es also durchs, durch das Buch hindurch mit dieser fatalen Entscheidung der vier Gründer, die relativ divers sind, dass sie sich verpflichten, immer das zu tun, was das Ding ihnen sagt, in jeder Situation des Lebens. Und wenn sie das nicht tun, verlieren sie die Anteile an der Firma. Ja, also mich hat das wirklich fasziniert, weil ich, ich denke viel drüber nach auch. Ich habe selber ja auch zwei Kinder, die mit Handys aufgewachsen sind. Bei uns ist ja gerade dieser digitale Graben, da als 68 er jagen ist ja gerade so, dass du dann das alles mitbekommst und wie viel über die Handys läuft und wie man sich beeinflussen lässt, das, da nehme ich mich auch nicht aus davon. Und das führt ja bis zu, na, wie soll ich sagen, auch zu reduzierten Denkleistungen bei Menschen, die teilweise bedenklich sind. Also jetzt eine ganz simple Anekdote. Ich war letztes Jahr in der Schule fragt mich eine Schülerin, was für eine Note sie bekommt. Und ich habe ihr gesagt, du hast die und die Punkte. Das sind in der Summe 17 und das musst du jetzt durch drei teilen. Das konnte sie nicht. Mhm. Sie konnte das nicht mal. Sie musste ihr Handy rausnehmen und das eingeben. Und das ist jetzt... Ja, wir sind an einer Schule, die Fachabitur verleiht. Aber da das ist Alltag, man findet keinen Weg mehr heute, man, man weiß nicht mehr, wo man hinreist, man muss die Rezensionen lesen und so weiter, ich will es nicht alles negativ reden, hat ja auch Vorteile, aber das hat mich so interessiert und fasziniert an diesem Buch, dass das mal wirklich so durchdacht wird, was passiert da mit dir, wenn du wirklich so handelst.
1: Ich kann das Buch auch jedem nur empfehlen, Arthur Zieg. Sein Erstling und danach habe ich auch nichts mehr gefunden von ihm. Wirklich gut und ihr habt jetzt hoffentlich gemerkt alle, warum ich Markus gesagt habe, bitte, dann nimm dieses Buch und nicht die anderen.
2: Ja, absolut. Ich habe es, äh, muss ich natürlich äh, absolut gestehen, äh, nebenbei jetzt einfach mal gegoogelt und habe es mir interessant interessiert zugehört, was ich natürlich schon, was mich jetzt allein schon reinziehen wird, das Ding, war, war fand ich jetzt vom Titel ein wenig sperrig, aber sozusagen der die Zeile danach fand ich, Freiheit ist nur eine Anwendung. Finde ich ein total spannendes äh, Gedankenspiel. Also da bin ich jetzt schon gespannt. Kann ich mir vorstellen, auch nachdem, was Markus gesagt hat, in welche Richtung es geht, aber es ist wirklich so, glaube ich, dass man sich da wirklich mal überlegen muss. Äh, unser einer hat es vielleicht so ein bisschen, ich musste dann gerade eben ein bisschen so an den Film Matrix denken. <lacht> auch ähm, dass er ja auch äh, schätze ich jetzt einfach mal so ein bisschen so vom Grundgedankenexperiment in, in die Richtung in in die Richtung geht sozusagen wie wir da äh, was re, was was ist äh, real was ist Freiheit wie empfinden wir sie und, und und wie zerbrechlich ist das auch oder also ich glaube ähm, jetzt ganz ohne ihm Honig um Bart schnieren zu wollen ich glaube mich hat er erwischt der Markus und ich werde auch mal gerne reinlesen.
0: ja Weißt ich denke ja immer daran, wo also das ist ja eine der, der Fragen des Lebens, um mal ganz groß anzu, einzusteigen. Aber wonach richtest du dich eigentlich als Einzelner, wenn du eine Entscheidung triffst, die dein Leben langfristig beeinflusst? Jetzt geht es nicht um den Einkauf von, von einem Pfund Butter oder sowas. Und da hast du ja normalerweise ein Wertegerüst irgendwie aufgebaut durch deine Sozialisation, durch dein, dein Umfeld und so weiter. Und irgendwie sind wir doch in der Zeit in diesem Jahrhundert äh, darauf und dran, hier eine neue Epoche zu beschreiten, in der wir dieses Wertegerüst zum Teil abgeben in der Gesellschaft an externe Einflussgeber.
2: Und ja, ja, total. Auf der anderen Seite, Markus, wir äh, können da sicherlich noch äh, lange drüber diskutieren, was ich... Äh, aber auch dann immer finde, ist, dass natürlich wir, wir müssen aufpassen, ich komme ja auch immer länger sozusagen, dass, dass meine Kinder mich auch da überholen in allen Technischen, dass wir vielleicht manchmal zu sehr mit unserem äh, äh, Wertekanon oder was auch immer da rangehen wollen, Weil, um bei deinem Beispiel zu bleiben, ähm, wer irgendwie 17 oder 19 durch 3 teilen muss, vielleicht ist es ja so, dass, er, dass derjenige es nur wissen muss, wie man es rausbekommt. Dass er es vielleicht gar nicht rechnen muss, das denke ich mir halt manchmal so. ne? Vielleicht oder auch die, ja. wenn mein Vater erzählt, ähm, dass es wie früher sind wir noch mit Karten gefahren und ich wusste noch, wo Osten ist und wo das liegt und wo das liegt. Aber vielleicht braucht man es ja. Vielleicht sind vielleicht ja die Anforderungen an ein modernes Leben inzwischen ein anderes. Und ich glaube, es ist zumindest gut, auch jetzt, um wieder diesen Elternbogen zu schlagen, dass man sich, glaube ich, damit beschäftigt und irgendwie dann ja. schaut, dass man irgendwie nicht nur sozusagen was eigenes den den jüngeren überstülpen möchte.
0: Ich finde nur, dass, die, dass viele die Selbstständigkeit verlieren und dieses selbstständige Denken. Ich, also, es muss ich noch eine kleine Anekdote sagen, die ist erst letzte Woche passiert. Ich habe eine Soziologie-Kurzarbeit geschrieben und danach kommt die Schülerin zu mir, eine davon, und beschwert sich bitterlich. Das war so schwer, weil da musste man nachdenken. <lacht> das fand ich so krass. Sie hat mir gesagt, ist, sie werden in der Schule ja. erzogen, dazu auswendig zu lernen und das irgendwie auszuspucken. Und das ist schon so eine Tendenz.
2: Ja, das ist krass, das stimmt, ja.
3: Also das Ding hat mich auf jeden Fall jetzt schon mal gecatcht, das wird das, <lacht> jeden Fall, das Ding wird gekauft, das ist klar. <lacht> äh, Deal.
0: <lacht> ja. ja. Ich, ich kann und, dir auch den Würfeln noch empfehlen, wenn ich das noch anschließen darf, den -hmm. habe ich gerade angefangen, das ist eine, ein ähnliches Szenario, dass man eben überwacht wird im totalitären Staat und die Hauptperson, die würfelt bei jeder Entscheidung, was sie macht, Mhm. Und du hast da einen Predictability Score von der Regierung. Und je höher der ist, desto mehr Grundgeld, wie sagt man das Geld, was man was da haben will, gesichertes Grundeinkommen, desto mehr Grundeinkommen bekommst du, je mehr du Preis gibst von dir, was du alles machst in deinem Leben. Auch der Gedanke. Und er verwirrt die Regierung, indem er einfach immer würfelt. Und die Regierung kann sich nicht darauf einstimmen, was er eigentlich für einer ist, und er gehört deswegen zu einer ausgestoßenen Minderheit. Also das wird dann so nochmal krasser weitergedacht. Das klingt auch sehr interessant. Heißt der Würfel. Der Würfel.
1: Ihr müsst einfach auch dann mal mehr Books and Sports hören. Uwe Laub, einer meiner Lieblingsautoren, kommt aus München. Der hat ein Buch geschrieben, sein aktuellstes, das heißt Die Dürre. Und da geht es auch darum, dass du dir verdienen musst, wie viel Wasser du benutzen oh. darfst und brauchen darfst. Und das ist ja auch... also Aktueller geht es ja leider fast auch nicht. Mhm. Und äh, das ist wirklich auch richtig gut. Und ist halt in einen Thriller verpackt. Also, ich mag auch so diese, diese Umwelt-Thriller, lese ich auch mittlerweile total gern. Und Uwe Laub kann ich euch nur empfehlen. So. Und wie kamen wir jetzt auf ein Buch, das Ting heißt und wo es um Fremdgesteuert geht? Ihr ahnt es. Und jetzt kommt der Mann, der für Novak Djokovic. Lanze bricht beziehungsweise ein ganzes Buch über ihn geschrieben hat und gesagt, der ist ja gar nicht so schlimm, der ist weder fremdgesteuert noch lässt er sich von irgendwelchen Alchemisten beeinflussen. Daniel.
2: <lacht> genau,
1: das war ein Aufschlag. Du musst jetzt servieren.
2: Ich serviere, ja, ich serviere gerne, ja, weil das natürlich Christian ist so was ich jetzt in, auch im Vorfeld schon ab und zu mal, ähm, ja ich würde fast sagen, in die Ecke gedrängt worden bin, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin irgendwie der Anwalt von Novak Djokovic, was da wirklich in keinster Weise so ist und ich hoffe auch, dass jeder, der das Buch liest, sieht, dass es auch sehr, sehr viele einfach Facetten gibt an ihm, die ich absolut null nachvollziehen kann, die wirklich sehr, sehr fragwürdig ist sind und auch gerade so in den letzten Jahren so gewesen ist, aber äh, nichtsdestotrotz ist es für mich auch immer spannend, einfach zu erklären, wie jemand so werten konnte. Und ich glaube, da muss man einfach wirklich versuchen, es war zumindest mein Ansatz äh, bei dem Buch, in das Leben desjenigen äh, einzudringen und versuchen, wie äh, die Motive für seinen Handeln irgendwie zu ergründen. Und ich hoffe, dass mir das da in dem äh, Bereich bei... Nova ganz gut gelungen ist. Natürlich muss man sagen, und das deswegen ist natürlich, die Ausgangslage hat sich ja mehrfach geändert für das Buch. Ich habe natürlich angefangen, habe ich ja eben schon kurz erwähnt, so ein knappes Jahr habe ich an dem Buch gearbeitet und ähm, hab das dem Verlag präsentiert und die waren, ja, angetan. Natürlich auch so, haben sie ja gehofft, dadurch, dass ich selber so aus dem Tennis komme, dass da irgendwie was halbwegs ordentliches äh, zustande kommt und ich ja auch ganz gute Kontakte dann im Tennisbereich hatte und so, da waren sie schon überzeugt, aber Djokovic, naja, der ist ja jetzt nicht so präsent den meisten Leuten und so und dieses <lacht> hat sich natürlich Anfang dieses Jahres komplett umgedreht und, auch, und auf einmal ist natürlich der Novak Djokovic ähm, überall präsent gewesen und er ist dann äh, durch diese ganze Saga da in, in Australien mhm. äh, von von durch den ganzen Globus äh, geschickt worden, was natürlich erstmal für mich, für das Buch jetzt ehrlicherweise auch wirklich nicht so schlecht gewesen ist, weil natürlich die äh, Promotion, wenn wenn man es mal so nennen will, äh, viel, viel äh, besser gewesen ist und auch Leute, die den Namen noch nie gehört haben, mich auf einmal äh, angesprochen haben äh, oder ihn kannten und gesagt haben, ja, das ist doch der, über den du da das Buch gerade schreibst, oder gerade, da bin ich ja gerade fertig geworden ungefähr, um dem Dreh rum, aber konnte natürlich noch das Kapitel äh, einfügen, das kann man habe ich mit meinem Verlag schon auch erstritten oder erkämpft oder die waren natürlich auch dann, waren, das müssen wir auch machen, dass da wirklich noch zwei K Kapitel wirklich die rein mit Australien zu tun haben, ähm, mit, mit, mit reinkommen. Aber, ähm, deswegen ist der, war es mir schon ein absolutes Anliegen, ihm nochmal, ähm, zu zeigen, versuchen zu zeigen, wie dieser, wie diese Person tickt. Und da kommt ein bisschen der Bogen zum eigenen Leben, weil man doch, ich glaube, vielleicht der Markus hat schon gesagt, dass er viel mit so tschechischen ähm, Tenniskompadres zu tun hatte. Bei mir war es so, dass ich relativ viel mit kroatischen oder ehemaligen jugoslawischen Tennistrainern, Mitspielern und so zu tun hatte und bei äh, Djokovic doch einige Facetten so erkannt habe auch und auch mir immer wieder Leute erzählt habe, die ich auch selber so bei in dem Charakter dieser äh, oft hervorragenden Sportler ähm, entdeckt habe. Und deswegen wollte ich da unbedingt diese einzigartige Karriere mal ein bisschen so ergründen und auch, wie es sozusagen... Dieser Mann geworden ist, was er ist. Und was er geworden ist, da können wir ja sicherlich äh, trefflich drüber streiten, ob er der Beste, der erfolgreichste, der unsympathischste aller Zeiten geworden ist. Da kann man, <lacht> da kann man, da gebe ich dir gerne zu, sehr zu unterschiedlichen Meinungen kommen.
3: <lacht> ja, ich möchte sagen, also, weil Markus hat es vorhin schon auch erwähnt, also es ist toll geschrieben, das Buch. Es liest sich sehr, sehr gut, hat mir große Freude bereitet. Ich habe die vor allem diese frühen Kapitel. Ähm, wirklich verschlungen, ähm, klar, die dramatischen Szenen, ähm, die ständigen Bombardierungen damals in seiner Heimat, wie er dann einmal auch äh, stolpert und, 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 und hinfällt und, und wirklich dann nach oben schaut und, und quasi da direkt ähm, die Fliegerbombe über sich sieht. Ja, also das ist wirklich, ja, das ist unvorstellbar. Also da, da merkt man, äh, wie, wie, wie gut es uns geht, wie, wie behütet wir aufgewachsen sind. Das ist eine ganz andere Welt und, und dann natürlich auch diese zwei Jahre in, in München, in Unterschleißheim, bei, bei Nicky Pilic, äh, Nick, Nick Marschall, hast da echt, ähm, ja, finde ich tolle Zitate drin, tolle Anekdoten von damals, von seinem, von seinem Mitbewohner in der, in der Akademie, der ihn nur ganz schräg anschaut, als Djokovic sagt, äh, wir, wir können mal eine Runde vor der Schule noch joggen gehen. Und dann sagt er, ja, da muss ich ja um sechs Uhr aufstehen. Und Djokovic äh, schaut ihn an so, ja, und wo ist jetzt wo ist jetzt das Problem? Da gibt's es doch keins. Also das, das, da merkt man einfach schon so früh, wie er, wie er mental in einer anderen Liga ist, wie er, wie er auf diesen Erfolg äh, gepolt ist. Und das kommt, das ist diese intrinsische Motivation, die er wirklich, das, die er schon ganz früh hatte. Und dir einfach mehr hatte als all andere. Natürlich ein großartiges Talent, aber einfach, ähm, er will, er, er ist bereit, wirklich alles zu geben. Und da hast du, ähm, Daniel sicher, ähm, ja, mit, mit dieser Geschichte, mit diesem Background, da hast du das, finde ich, schon gut rausgearbeitet, dass, dass natürlich diese Extrem-Erfahrung, diese Kriegserfahrung da sicherlich auch irgendwo mit, mit reingespielt hat. Aber, ja, ich, ich würde mir wünschen, äh, du bringst eine neue Auflage dann in ein, zwei Jahren oder vielleicht sogar in drei Jahren raus. Also weil ich glaube, in den nächsten ein, zwei Jahren wird zu Djokovic, Markus, äh, da gehst du sicherlich mit, da wird noch so viel passieren und diese, diese Geschichte, muss ich vielleicht noch dazu sagen, Daniel war auch bei uns bei Sky dann äh, zugeschaltet und war auch im Talk, wir haben Novak Djokovic, spezial gemacht zu dieser ganzen Impfsaga, zu diesem Australien Wahnsinn und das war ja, da war ja Tennis überall plötzlich dann auch der Aufmacher in diesen Zeiten. Djokovic war war der Aufmacher bei CNN. Also irre, was dann passiert ist, jetzt ist er gerade wieder die Nummer eins geworden, ohne spielen zu müssen und ich bin gespannt. Ich glaube, er wird jetzt bald wirklich äh, wieder völlig locker ohne große Probleme dann auch wieder bei Turnieren mitspielen dürfen, ja, und dann ja. Äh, bin ich bin ich gespannt, wie er, wie er abschneidet, wie er zurückkommt und ich kann mir gut vorstellen, der wird auch die nächsten vier, fünf Jahre noch kräftig, kräftig mitmischen, vielleicht sogar noch länger und dann äh, würde ich mir noch ein paar zusätzliche Kapitel zu dem Buch natürlich wünschen.
2: Das ist notiert. <lacht> ja.
0: Hättest du denn die Möglichkeit dazu, Daniel? Wie ist das denn mit dem Verlag da ausgehandelt? Ich habe leider noch kein Buch geschrieben, wie, wie gestaltet ja, sich denn so etwas?
2: Nein, ja, das kann schon, da kann schon auf jeden Fall sein, aber da müsste das in der Tat, müsste man das, glaube ich, ein bisschen jahreweise denken, hm. dass dann äh, noch einiges passiert. Da kann man sicherlich verschiedene Auflagen, äh, neue Auflagen noch machen. Das ist sicherlich nicht 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 ausgeschlossen. Ich bin ehrlicherweise ganz froh, das zeigt ein bisschen die Wucht, die das dann Thema gehabt hat, dass jetzt sehr wahrscheinlich es gleich auch in noch in drei anderen Sprachen erscheinen wird. Was das auch zeigt. wohl, äh, ja, ja, also, ähm, ich, ich, ich überlege gerade, was man sozusagen sagen kann. <lacht> es ist aber ähm, auch sehr lustig oder zumindest ist äh, man, man merkt, wo die Djokovic-Fans sind, dass es drei baltische, drei baltische Länder wahrscheinlich sein werden, mhm. ähm, die ähm, schon bevor das Buch erscheint, sich die Rechte sichern wollen äh, und das übersetzen wollen. Und da ähm, sieht man, äh, was, was, an, was lautet Verlag ist unwahrscheinlich, äh, nicht unwahrscheinlich, sondern selten der Fall ist, dass vor Erscheinen eines Buches schon äh, eigentlich fast fixe Verträge für Lizenzausgaben äh, äh, es gibt. Äh, und deswegen, äh, da sieht man glaube ich schon, dass, dass, dass der er Djokovic noch eine Zeit lang uns beschäftigt wird und mich auch. Ich habe nämlich gestern zum Beispiel, da würde ich vielleicht vielleicht mal eure Meinung in, in, auch sehr interessieren, gesagt wir mal in fünf Jahren, oder habe ich mit einem Kumpel gemacht, sag mir mal die Top 5 der Tenniswelt in fünf Jahren. Und da oh. hab ich, hm. hab, habe ich ehrlicherweise, also ich okay, wir machen, um es nicht alle zu langweilen, vielleicht nur die Top 3. Meine Top 3 in fünf Jahren waren Alcaraz, Sinner und Djokovic an drei, weil meiner Meinung Na, nach er nicht mehr, so viel Turnier, nicht mehr so viel Turniere spielen wird. Äh, jetzt, äh, würdet ihr mich dafür für einen absoluten Spinner halten? <lacht> Oder äh, habt ihr würden euch da, wenn ich euch spontan frage, andere äh, Namen einfallen?
0: Na, das ist ja eine Frage, du, in fünf Jahren, das ist schwierig. Ich weiß nicht, ob Djokovic da noch spielen wird, ich bin mir da gar nicht so sicher, ich bin fünf Jahre. Also, ja, denke ja. Dann, schon, wie, ja.
2: Da kommen wir ja, da kommen wir dazu, um auch ein bisschen was. Äh was ich im Buche ja auch schreibe und wo er ja wirklich auch, dass mir ja wirklich sein engstes, engstes Umfeld bestätigt hat, ähm, wenn Röntgenbilder oder Aufnahmen von ihm Ärzten gezeigt werden, dass sie nicht glauben können, dass das ein Anfang 30-Jähriger ist. Also es gab wohl eine Situation, dass sie mal ich glaube in der Schweiz beim Arzt waren und dann der Arzt äh, gedacht hat, sie wollen äh, er sollte bewusst getäuscht werden und es wäre eine Aufnahme von Anfang hm. 20-Jährigen. Also seine Sehnenbänder und so, die müssen noch so in Schuss sein, also dass ähm, die glauben also. und und, und äh, ich weiß, dass äh, Gebhard Gritsch hat das auch mal gesagt, der ja auch im Buch äh, vorkommt, ein ehemaliger Physiotrainer, dass äh, äh, die Aufgabe für ihn war, dass Zukovic am Anfang gesagt hat, konzipiere dein gesamtes Training so, dass ich auch mit Anfang 40 noch absolut Weltklasse-Leistungen bringen kann. Also deswegen glaube ich, dass Zukovic, und das ist auch mein Argument immer, warum ich glaube, es ist unglaublich toll, was Nadal momentan gerade leistet und dass äh, dass er sicherlich auch die 21 Grand Temple jetzt verdient gewonnen hat, aber die Zeit, die wird Einfach für Novak spielen und ich glaube, dass er am Ende, dass er letztlich relativ deutlich sogar, ähm, also deutlich meine ich damit zwei, drei Titeln, Chris Slam Titel mehr, dieses, so, dieses Ranking anführen wird.
0: Also da stimme ich dir schon viel eher zu. Ja. Ich denke, dass er eigentlich in drei Jahren so sein sein Ende Karriere in der einen Leuten wird. Habe ich so im Gefühl. Das, was du zu Gepard Gritsch gesagt hast, das kann ich auch nur bestätigen. Also mit dem durfte ich auch öfters mich unterhalten bei den Turnieren. Und als er damals noch eben bei Novak war, da hat er mir auch erzählt, welche Art Faszientraining er mit ihm macht. Und das war damals relativ revolutionär, wenn man es vergleicht mit dem, was die anderen gemacht haben, die da mitspielen in den Top 20, 30. Ich finde das eben manchmal erstaunlich, wie... Es also ist nicht nur, wie es verändert hat, sondern wie wenig manche Sportler immer noch machen in diese Richtung, wo man so viel mehr darauf achten könnte in der in der Jugend, da schon anzufangen eben mit der ganzen äh, training mit der Ernährung und so weiter. Aber es ist ein anderes Thema. Djokovic ist da ein Vorbild, ist auch, ein, finde ich, da eine Ausnahmeerscheinung auf vielen Bereichen. Und ich glaube auch, dass er mehr Grand Slam-Titel gewinnen wird als Rafa Nadal und Roger Federer, ich weiß nicht, ob wir heute noch über diese Goat-Debatte sprechen werden. Die ist... Ein, gut.
3: Ein beliebtes Spiel der Journalisten vor allem. Ja. Aber ja, ich, ich finde, es gehört dazu, ja. Es gehört auch vor allem zum Thema Djokovic, glaube ich, gehört, diese Goat-Debatte ist ist sehr wichtig, weil es, weil es einfach viel, viel über seine Karriere aussagt, dass natürlich diese anderen zwei immer sehr präsent waren und für ihn das ein ganz schwieriges Thema war, weil er einfach nicht, lange nicht an diese Beliebtheitswerte rankommt und auch nie rankommen wird.
1: Er tut ja, ja auch alles dafür, um um eben da nicht in diese Beliebtheitswerte ranzukommen. Ich wollte was anderes loswerden. Mensana in Corpore Sano, also mhm. das hieß früher mal ein gesunder Körper mit einem gesunden Geist. Der Körper mag ja der eines, was wir eben gelernt haben, viel Jüngeren sein. Der Kopf ist dann eines ganz Kleinen. Ihr merkt schon, ich bin jetzt einmal nochmal der Fiese und zwar der, der das wirklich so eher nur von außen betrachtet und ihn jetzt weder persönlich kennt, noch irgendwie darauf steht, wie er Tennis spielt.
0: Ja, wobei die Beliebtheit, wir, wir haben das natürlich jetzt alles durch unsere ja, Einfluss hier in Deutschland, deutschsprachigen Raum und selbstverständlich die US-amerikanischen Medien, Australien jetzt, die Briten, wie sie auf ihn losgehen. Aber wenn man jetzt auf den Balkan geht, schaut es ja ganz anders aus. Also das muss man auch sehen, dass er vielleicht diese Mentalität auch verkörpert, die dort geschätzt wird und gar keinen Grund sieht, die zu ändern. Denn er hat ja Erfolg damit im sportlichen Sinn und auch im finanziellen natürlich, im privaten Bereich sehr viel Erfolg und ja. ich weiß auch nicht, wie viel Fassade immer bei ihm dabei ist, ich habe, also ich durfte ja mal, ich will jetzt nicht name droppen, um Gottes Willen, ja, aber ihr wisst ja, dass Boris Becker bei uns unser Experte ist mhm. und auch hoffentlich noch lange, schauen wir mal, wie das alles ausgeht, was derzeit in London passiert, aber als wir mal Novak Djokovic kommentiert haben zusammen, <kühm> Entschuldigung, da hat er mal in einer Phase, der Djokovic zwei, drei komplett komische Bälle gespielt und dann auch ins Publikum irgendwas gemacht und dann habe ich den Boris eben während des Kommentars gefragt, was ist denn jetzt los? Und dann sagte er, du, das macht er, um zu sehen, ob alle noch wach sind. Und das fand ich so spannend, diese Bemerkung, weil er war ja wirklich ganz nah dran, der Boris, über mehrere Jahre. Und da hast du eben gemerkt, Djokovic macht auch viel, um einen Effekt zu erzielen. In der Außenwelt, in der Umwelt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und er bleibt dabei eigentlich immer, und das ist das Tolle, seinem Ziel treu. Er ist zielgerichtet. Und das rechne ich ihm sehr hoch an, auch wenn ich diese australische
2: Saga wirklich total unnötig fand. Mhm. Ja. ja, das glaube ich auch. Da gebe ich ihm äh, Der Markus auch absolut recht. Und ich glaube auch, dass er das teilweise bewusst macht, weil er das daraus die Energie auch zieht. Also, dass er, wenn, das ist ja oft so, das haben ja die Bayern erzählen, dass, also, die, um den Schwenker wieder zum Fußball zu machen, erzählen das ja auch manchmal, dass, dass sie, äh, das anstachelt, wenn im fremden Stadion sozusagen alle gegen sie sind. Da kann man ja auch, ähm, positive, Energie oder Energie für die eigene Leistung rausziehen. Was ich nur kurz sagen will, um, äh, dass ich da schon das Gefühl habe, dass der manchmal mit unterschiedlichem Maß äh, auch in dieser Großdebatte gemessen wird.
0: Aber warum?
3: Glau warum? Genau, das ist der entscheidende Punkt, Markus, ja, weil, genau. weil was hat denn Djokovic also Djokovic hat natürlich in der Vergangenheit viel dafür getan, dass er da unter einer besonderen Beobachtung ist. Und das Gleiche übrigens wird nun zum Beispiel auf Alexander Zverev zukommen. Nach, nach dem Ausraster von Acapulco, der wird auch, der ist jetzt auch erstmal für längere Zeit unter besonderer Beobachtung. Und diese, wenn, wenn er sich wieder was leistet, dann wird das auch immer wieder rausgeholt werden, seine Verfehlungen aus der Vergangenheit. Das Gleiche gilt für einen Nick Kyrgios. Und bei Nadal und Federer das muss man da einfach sagen, das sind andere Kaliber und die haben das Publikum, das, du musst dir den Respekt und, und diese Liebe des Publikums, die musst du dir irgendwo auch verdienen und klar, Federer mit seiner Art, mit seiner Spielweise, dem ist viel zugefallen und, und ähm, da war erstmal äh, Nadal, war, war dann das perfekte Pendant dazu und der hatte Djokovic, das muss ich schon auch dazu sagen, der hatte irgendwo Pech dass er da so von der, dass er jetzt in diese Spielergeneration erstmal so reinkam. Er war quasi dieser, dieser Partypuper, der, der die Nadal-Federer-Party dann erstmal sprengen musste, der die gestört hat. Und das hat vielen Fans, glaube ich, überhaupt nicht geschmeckt. Aber diese ganzen Nebengeschichten. Alles, was jetzt da dazu kam und, und bei Djokovic ähm, war es ja am Anfang seiner Karriere auch so, dass dass ihm, das heißt, du, finde ich auch in dem Buch schön rausgearbeitet, dass er dieses Image hatte, dass wenn es nicht lief, ähm, er häufig aufgegeben hatte, äh, da natürlich auch Verletzungsprobleme hatte, die er dann korrigiert hat, aber er hatte immer so ein schwieriges Image und ich glaube, ich halte jetzt auch mal dagegen, was was ihr gesagt habt. Ich glaube nicht, dass er rein von den Erfolgen her bei den Grand Slams, am Ende mit den meisten Titeln dastehen wird. Auch wenn natürlich von seiner Fitness viel dafür spricht. Aber ich glaube, dass er es mental nicht hinbekommt. Ich glaube, er wird am Ende, natürlich wird er eine unfassbare Karriere hingelegt haben. Und er wird einer der größten Tennisspieler in, in der Historie für, wird er sein. Ganz klar. Aber er bleibt für mich eine tragische Figur. So, Er ist irgendwo so dieser Missverstandene, der der Ungeliebte, ja, weil er eben nicht er ist, er, er bekommt diese bedingungslose Liebe, die bekommt er in Serbien und die bekommt er auch in anderen Regionen, aber nicht, nicht überall und schon gar nicht nach dem, was jetzt zu Beginn des Jahres passiert ist. Und ja, also, ja, wenn Nadal und Federer mal aufhören, dass das so ein bisschen auch noch in seine Richtung mehr, mehr drehen könnte, aber er bekommt nicht diese bedingungslose Liebe. Ja, Die das kommt
2: vom, 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 äh Publikum sehr absolut, da gebe ich dir recht, da würde ich mich auch gerne, Markus auch gleich mal fragen, ob er das irgendwie, ja. weil er weil, weil er ja noch bei den Grand Slams öfters, hoffentlich bald wieder noch mhm. näher dran ist, wenn die Corona-Situation ist, <lacht> auch wieder noch besser zulassen, aber auch mit, ich muss ehrlicherweise schon sagen, ich habe mit vielen Spielern, Trainingspartnern von ihm gesprochen, äh, Profis äh, gesprochen, die gegen ihn gespielt haben äh, und ich muss, ich, ich habe ehrl ehrlicherweise hat keiner gesagt, dass Djokovic für sie nicht der aller Zeiten ist. Und das muss man äh, schon auch ähm, sagen. Das ist zumindest mein Gefühl, ähm, dass die dass bei den Spielern die Leistungen von Djokovic, das sind wir sicherlich gleich wieder, ob er der erfolgreichste oder der größte aller Zeiten ist, aber die rein sportlichen Leistungen, die er vollbracht haben, da sind sich meiner äh, Recherche, die auch im Buch dann zugrunde liegt, ähm, die Spieler relativ einig, dass der Djoko, dass er der erfolgreichste Spieler aller Zeiten ist. Da,
0: da kann ich das natürlich sofort unterstützen. Aber jetzt muss man auch sagen, was passiert, wenn Spieler sich anderweitig äußern. Wie wird das aufgenommen und wie müssen sie sich rechtfertigen? Und es ist oft natürlich auch leichter, dann dem Journalisten recht zu geben. Das kriegen wir alle mit in unserem Alltag als Journalist, als äh, sich vielleicht auf eine Diskussion einlassen zu müssen. Aber das nur nebenher. Ich Djokovic hat auch diese Aura, von der ich vorhin gesprochen habe. Also das merken wir schon auf den Slams. Wenn du beim Training bist in der, am Morgen irgendwo auf Philippe Chatret in Paris und der kommt da mit seiner Entourage rein und er muss eigentlich nichts machen außer reingehen erstmal. das reicht schon. Dann da wird es schon etwas ruhiger. Da sind noch gar keine offenen Trainingsessions. Also da sind nur Journalisten da. Und Philippe Chatret ist es so, dass Roland Garros Führungen macht, durch Stadion, und dann kommt also manchmal vielleicht die Zuschauergruppe zufällig vorbei. Aber dennoch, du spürst das, wie das alles geplant ist, wie er sich vorbereitet, wer trägt die Handtücher, der Physio muss dann die, den, den, oder der Fitnesstrainer muss die Drinks zusammen mixen. Wenn er das vergisst, dann gibt's schon mal böse Blicke, dann gibt's ein, das ist unfassbar, das kann man sich nicht vorstellen, das, und das sieht man im Fernsehen nicht, weil da auch keine Kameras an sind, die das lang übertragen, da gibt's nur Fotos davon. Aber da spürst du, was das für ein fantastischer Sportler ist. Also ich mhm. bin wirklich fasziniert von Novak Djokovic auf dem Platz, so sehr ich manche Sachen total daneben finde von ihm, weil er eben auch so eine zerrissene Persönlichkeit ist, glaube ich. Die, das habt ihr auch schon schon erwähnt. Mhm. Mhm. Aber ja. deswegen glaube ich auch, dass jeder das sofort zugibt, dass er einer der größten Tennisspieler ist. Ich glaube allerdings auch, lieber Daniel, wenn du jetzt mehr Spanier gefragt hättest, wärst du nicht auf diese Antworten gekommen. Oder ich
2: weiß nicht, wen du alles gefragt hast. Ja, das stimmt. Das sind schon waren doch dann hauptsächlich Deutsche. Das muss ich schon. In, <lacht> das muss ich, das muss, muss ich natürlich schon äh, ganz dazu geben. Ja, genau der. Äh, und da natürlich ist es klar, dass man, dass er diesen einen oder anderen Sandrekord von Rafael Nadal nicht mehr brechen wird. Also wird, er wird nicht mehr häufiger äh, in Paris gewinnen als Rafael Nadal. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Nein, das und, und stimmt auch. Und ich hoffe, ja.
3: wir sind uns einig. Wenn wir jetzt die go debatte wenn wir jetzt einen Strich drunter setzen und sagen, wer ist es jetzt, dann kann es ja eigentlich nur Rafa sein, nach der Geschichte bei den Australian Open.
0: Ja, also da gibt es viele Argumente dafür dagegen. Ich habe okay. natürlich jetzt auch im Vorfeld der Sendung mal so ein bisschen mir Gedanken gemacht und habe zum Beispiel auch geschaut, wie, wie schwer waren denn zum Beispiel auch diese Grand Slam-Titel zu holen. Mhm. Das fand ich ganz interessant, dass Federer 13 seiner Titel gewonnen hat, ohne gegen einen der beiden spielen zu müssen. Während bei Nadal und bei Djokovic waren es nur sechs dieser Titel. Also das macht es vielleicht ein bisschen größer, wobei ich Federer ja auch super finde. Also um Gott, das will nicht. Fantastisch. Das ist also, es ist so schwer zu sagen. Ja, ja, ja. Ja, Mentalität von Rafa ist, war, dieses kämpferische, da kommt auch der Fußballer so ein bisschen raus, finde ich, mhm. bei ihm. Und dann haben wir Fehler.
2: Aber, ja. aber, Markus, aber Markus hat da ganz äh, total recht, finde ich. Ich bin ja, man kriegt ja jetzt immer so wirklich so alle Statistiken dann äh, vorgesetzt. Was ich heute noch gefunden habe, ist auch, in, wie gesagt, man, man möchte das vom Rafael Nadal nicht schmälern, was er gemacht hat. Aber da wurde sozusagen der Startrekord ähm, verglichen den Rafa jetzt hingelegt hat mit dem äh, ich glaube Djokovic hat ja sein ja. zweitbestes Jahr da war war ja glaube ich auch so um die 20 und da wurden die Gegner die er mal schlagen musste und da war hat er hat ich glaube da hat Djokovic allein viermal Federer geschlagen in 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 diesem Startrekord und äh, Rafael Nadal wie gesagt, ich will jetzt nicht der Partypupser bei Rafael Nadal sein, wenn man ja. Gegner sieht, die er geschlagen hat bis jetzt in der Saison. Also das ist natürlich, mit dem er hat nicht einmal gegen Djokovic oder Federer, Djokovic konnte er auch nicht, <lacht> <lacht> ähm, auch nicht. und Federer war verletzt, aber er, er hat von den großen, ich glaube es Top-Ten, war glaube ich eine Top-Ten-Statistik, er hat mit Abstand am wenigsten Top-Ten-Spieler äh, schlagen müssen. Und äh, er ist nicht dafür verantwortlich gegen gegen wen er spielt, das ist äh, das ist vollkommen klar, aber äh, Paul, da würde ich zumindest, ich würde es dagegen setzen, ich würde auch jetzt nicht mit Rafael Nadal gehen, äh, da ähm, ist für mich, das ist natürlich eine völlig willkürliche Wahl, ist einfach die äh, Dauer, äh, der Nummer, an Nummer eins zu sein, ähm, äh, entscheidender und da ist für mich Rafa einfach zu niedrig. Also da hat er einfach zu wenige, äh, zu war er zu kurz, äh, Nummer eins gewesen, was natürlich ganz klar an seinen Verletzungen gelegen hat. Da hätte er sicherlich nach oben geschraubt, wenn er weniger verletzt gewesen wäre. Aber ähm, die Statistik halte ich jetzt für die Goat-Debatte ehrlich gesagt für wichtiger als die ähm, als die als die ähm, reine Grand Slam-Statistik.
3: Okay, und wie wichtig ist abseits des Platzes?
1: Der ist wichtig bei so Leuten wie mir, die nämlich nicht so tennisnerdig und begeistert und so viel Expertise auch im Tennis haben, oder die halt auch äh, mit der Filzkugel ins Bett gehen. Da bin ich dann, ja, da bin ich dann wieder bei. Ich Frau, rede ich von meiner
2: Frau?
0: <lacht> da, das, das war Sport 1. Ja, ja, der
1: war aber nicht so schlecht. <lacht> ja. Da bin ich jetzt beim normalen Sportfan, also jetzt wirklich nicht bei dem Hardcore-Fan. Der sieht es vielleicht noch anders als jetzt so der, der mal Tennis guckt und sagt, ja, du lass ihn doch gewinnen. Aber was überbleibt, sind diese ganzen Eskapaden, was in Australien passiert ist. Ähm, dieses Jesus-Zitat und was weiß ich was auch, wenn es auch nicht von ihm kam. Ja, trotzdem. Aber das ist ist das nicht das, was überbleibt?
2: Ja, da gebe ich dir recht, Christian. Aber da will ich gleich mal eine Gegenfrage stellen. stellen. Was bleibt von Federer übrig? da bleibt im Endeffekt deine sportlichen Titel bleiben übrig. Hervorragend Nein. absolut, ST zu spielen, aber als Persönlichkeit, als äh, ähm, finde ich, ehrlicherweise ist dann, um, um, um mich mit an jemanden wirklich aufzurichten, ist da bei ihm, für mich, immer zu wenig Persönlichkeit mit rübergekommen. Wie gesagt, äh, abgesehen, wenn man sozusagen die sportlichen Titel nicht sozusagen als Persönlichkeitsbilden per se schon äh, bezeichnet, was für mich ehrlich gesagt dann einfach zu wenig ist.
1: Achtung, jetzt kommt der Bogen wieder zur Bunte. Ich finde Federer super sympathisch, allein weil er zwei Zwillingsbärchen als Kinder hat.
0: <lacht> Daniel, du hast, nicht, jetzt, äh, du hast mir jetzt fast schon... Nackenschmerzen bereitet, ja. weil ich so viel den Kopf geschüttelt habe gerade. <lacht> <lacht>
3: Danke, Markus. Danke. Ja.
0: Also ich finde, Feder abseits des Platzes alles andere als langweilig. Und er hat schon geprägt. Er war einer der Ersten, der diesen Wohltätigkeitsstiftungen sich engagiert hat, das auch das diesen Ruhm auch ausgenutzt hat Für Djokovic macht das auch, kein Zweifel. Er hat viel im serbischen Raum, da in der Schulbildung auch investiert, Kindergärten gebaut und so weiter. Aber Roger Federer ist auch viel verbindlicher. Er zeigt eine Charakterstärke, eine, eine zugewandte Art und keine abgehobene Art, die ich sehr angenehm empfinde. Wir haben uns mal in Halle getroffen, beim, bei den Gary Weber Open damals. Und ich kenne ihn nicht wirklich, also sehr gut, Gottes Willen, Pressekonferenzen, man schaut ihm zu. Und wir hatten da auch überhaupt nicht gesprochen, außer er hat mich halt wahrscheinlich gesehen beim Training. Aber als er dann ausgeschieden war, dann kam der wirklich in dem Restaurant von Gary Weber Open auf uns zu und hat sich dann von jedem Einzelnen per Handschlag verabschiedet. Und wow. ist abgereist und mhm. das ist ein Weltstar gewesen, also es ist jetzt nicht irgendwie mhm. 30 Jahre her. Und das macht kaum ein anderer Spieler. Und ich finde, wenn der Christian sagt, der Abseits des Platzes gehört dazu, dann ist das auch, auch eine gewisse Etikette, die man verkörpert, die manche bei Federer ja als falsch auslegen, als, als schwierig, was ich überhaupt nicht so sehen kann.
2: Mhm. Nee, das würde ich auch also nicht, das, das, würde, das würde ich auch absolut grundsätzlich nicht so sehen, dass das irgendwie falsch ist, aber ich, wo ich ein bisschen drauf hinaus wollte, ist halt, weil wir ja eben auch, ähm, oder am Anfang uns ja unsere Helden sozusagen genannt haben, mit denen wir <lacht> ja. zum, zum, Tennis, zum Tennis gezogen worden sind, und da muss man halt natürlich schon sagen, dass natürlich ähm, jetzt, es geht doch gar nicht darum, dass das jetzt irgendwie Djokovic oder dieser Dall oder irgendjemand anders in die Höhe heben soll, aber Federer ist dann doch im Endeffekt der Langeweiler. <lacht> muss man dann ähm, schon... Leider so sagen, was natürlich überhaupt nicht von seiner spielerischen Einmaligkeit und von seiner absoluten Ausnahme Talente auf dem Tennisplatz äh, angeht. Aber ich finde es halt schwierig, so jemanden dann als Goat ähm, zu bezeichnen, der irgendwo... Ähm ein bisschen, das klingt immer, wie gesagt, steht es mir nach. Es ist ein bisschen, das ist nicht ganz so hart gemeint, aber es kommt ein bisschen charakterlos in dem Sinne rüber, dass er, dass er keine Reibungspunkte liefert, kann, nicht wirklich liefern kann und natürlich auch nicht muss, weil er natürlich einfach so über allem stehen kann, sportlich gesehen.
0: Aber wer fängt an Also wegen wem fangen Kinder an Tennis zu spielen? Oder mhm. fingen sie an? Die Frage
2: gehört ja auch dazu.
0: Und da glaube ich nicht, dass Djokovic mehr Kinder dazu animiert anzufangen mhm. als ein
2: Ah, mit der Masse also, würde ich dagegen halten, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass okay. Djokovic, auch in, in, äh, da, dass da Djokovic... Ja. <lacht> 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 das Sorry. Eher, wenn man sozusagen die Fanbasis von von Djokovic mit Serbien mit dem mit dann auch viel was was man als ehemaligen Ostblock zusammenfassen kann, sieht, glaube ich, dass da Federer, äh, dass da Djokovic mehr Kinder sozusagen mobilisiert als ähm, als als Federer würde ich ehrlich gesagt äh, die Wette würde ich eingehen.
1: Aber das ist doch ist doch bei Sportlern doch sowieso da ist ja auch viel Nationalismus dabei
2: also das ist schon auch absolut, das gebe ich dem Christen vollkommen recht. Und das ist ein bisschen, was ich auch versucht habe, im Buch ein bisschen rauszugreifen, dass das natürlich auch, die Mentalität ist auch anders ein bisschen durch die sehr, sehr nahen Kriegserinnerungen noch. Also ich kann mich nur erinnern, ich hatte ein einen kroatischen Tennistrainer gehabt, der auch total schwachsinnige Übungen gemacht hat mit irgendwelchen Bestrafungen, wo er mit 200 auf einem, also auf dem Netz abgeschossen hat, wenn man Doppelfehler gemacht hat und so und wurde gedacht, was ist denn das jetzt für eine Art der Pädagogik und da haben wir mit ihm dann auch immer mal gesprochen, da waren wir so 16, 17 oder so und dann hat er zu mir noch gesagt, ja, ihr könnt mir erzählen, was wir wollen. Bei uns vor der Haustür wurden Leute umgebracht. Da so, so bin ich, der, so, so war meine Realität in den letzten Jahren. Ne? Und da ist natürlich, ähm, das ist grausam und das ist auch keine Entschuldigung dafür, dass man so sein darf, aber das ist nur etwas, was ich glaube, dass sich sowas halt festsetzt im Charakter und das äh, ist zumindest eine äh, Erklärung, Herangehensweise, dass man manche äh, äh, Äußerungen oder manchen Verhalten, glaube ich, auch von Djokovic und dann auch wiederum seinem Umfeld irgendwie vielleicht da zumindest erklären kann.
1: Und so haben wir dann tatsächlich den Bogen geschlagen vom Anfang, als es darum ging, wie und wann ihr mit dem Tennis angefangen habt. Wir werden uns wahrscheinlich nicht einig, aber das ist wahrscheinlich auch dann das Erfolgsgeheimnis von dem Buch, was ihr jetzt alle kaufen könnt. Ja,
2: das ist doch gut. Man sagt doch immer im Podcast, ist das größte Problem im Podcast, ist, dass man immer, immer alle der gleichen Meinung sind. Das ist ja auch so. Das ist ja auch das Langweiligste überhaupt. Die Debatte ist, ist was Feines.
1: Genau. Dafür ist der Podcast ja auch gedacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und Daniel, ich meine, du hast mitbekommen, das waren jetzt nicht drei der größten Djokovic-Fans, aber alle drei haben gesagt, dieses Buch lohnt sich.
2: Ja, das, das freut mich auf jeden Fall schon mal sehr. Mehr wollte ich auch gar nicht erreichen. Und da muss ich zum Abschluss auch nochmal betonen, dass ich auch nicht der größte Tschukovic-Fan bin, dass ich auch äh, kein, kein Poster von ihm im Zimmer hängen habe und auch äh, ich, äh, <lacht> und auch sehr, sehr viel äh, zu kritisieren an ihm habe und ich dabei und mir sicher bin, dass es sich auch alles in dem Buch wiederfindet, was man wirklich berechtigterweise an ihm kritisieren kann.
0: Wir haben ja vorhin über den Titel gesprochen und haben da ein bisschen diskutiert, aber mhm. sehr gut, lieber Daniel, um auch dir wirklich nochmal Kompliment zu machen, sind die Überschriften der einzelnen Kapitel. Man findet sich gut zurecht und ich möchte bitte vorlesen den Titel von Kapitel 21, Tod, Verlobung, Boris Becker. Also, das ist so ein <lacht> Top-Kapiteltitel.
2: Das war jetzt das mein war hier dazu. Wunderbarer
1: Cliffhanger. Mehr geht nicht. <lacht> Stark.
2: <lacht> Super, Dankeschön.
1: Daniel, viel Erfolg mit dem Buch.
2: Und, ja, vielen äh, Dank.
1: Markus, danke auch.
0: Ich danke dir auch für die Einladung. War sehr angenehm, war ein schönes Format.
1: Vielen Dank und Paul auch. Hat du gemacht. gemacht?
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.